1: Hola, soy Mar Vaquero, ingeniera de control de la misión Cassini. Y si te gusta la ciencia, te recomiendo escuchar Coffee Break para estar a la última.
2: Aquí comienza Coffee Break. Hola a todas las especies racionales y curiosas. A esta vuestra tertulia de la ciencia y de todo lo que la rodea. Esta semana es importante, ya que estamos intentando, como todas las demás del año, trabajar para tener una sociedad más justa. Y en esta en concreto nos gusta destacar el necesario papel de la igualdad en la ciencia, como en, como en todos los demás eh, campos. Destacar las mujeres eh, que se dedican a ella y que se han dedicado a ella y lograr intentar, por lo menos, derribar todas las barreras para conseguir que cada vez haya más y con las mismas oportunidades y con un trato idéntico al de los hombres. De esto hablaremos a continuación, eh, comentaremos un metaestudio sobre las diferencias en las preferencias entre, en juguetes entre niños y niñas, además tendremos eh, noticias de actualidad, nuevos estudios sobre el consumo de la carne roja... Eh, tenemos datos nuevos sobre una primera explosión de rayos gamma, FRBs, que es la primera periódica que se conoce. Y hablaremos del universo, eh, la fractalidad del mismo y de la web cósmica. Y también eh, sobre algoritmos por ordenador de estadística bayesiana que nos ayudan con, a resolver problemas científicos. recordarles como siempre que estamos en muchas plataformas en internet estamos en iVoox, en Spotify en Google Podcast en Apple Podcast, en TuneIn y en, también en Lecton. no se olviden de suscribirse porque no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio también les agradecemos si pueden darle al botoncito de me gusta nuestra web es señalirruido.com síganos en redes sociales estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en Facebook está el club de fans de la magnífica presidenta Nefertiti. No se lo pierdan, que hay conversaciones muy interesantes. Recuerden que pueden venir como público al museo cuando quieran. Para entrar gratis envíen un correo electrónico a oyentes Si son más de la radio de toda la vida, nos pueden escuchar en Canarias en Nicodem Radio, Radio ECA y Ondas Yaisa. En Madrid, en Onda Pedriza, en Aragón, en Ebro FM, en Málaga, en Radio Estepona, en Argentina, en la FM 99.9 de Mar del Plata y Radio Voces de La Rioja. En radios online nos pueden escuchar en cienciaes.com, Onda Bética y en Spanish Rock Shot, de Radio de Escocia. Desde el Museo de la Ciencia del Cosmos, en La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, soy Carlos Westendorf, arroba C Westend en Twitter. Bienvenidas a Coffee Break, Señal y Ruido. Muy bien. Pues un poco introducir aquí. A... Estoy muy bien acompañado hoy, especialmente. Tengo a la doctora Sandra Benítez, eh, arroba Sandra, subguión B Herrera, investigadora del IAC, que pertenece a la Unidad de Comunicación y Cultura Científica del Instituto de Astrofísica de Canarias. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Hola,
0: ¿qué tal, Carlos? Es un Carlos. placer tenerte aquí. Es un placer estar aquí.
2: Qué bien. No sé si habías <risa> estado en algún coffee break. No,
0: es el primero. Mira qué bien. pues Espero quiero, que sea es, el primero que, de muchos. Sí, <risa> pues,
2: esperemos que sí. También tengo a la doctora Alicia López Oramas, eh, investigadora del IAC.
4: Hola, muy buenas. ¿Qué, ¿Qué tal?
2: ¿Qué tal? Que creo que no tiene Twitter.
4: No tengo Twitter. Yo siempre digo que... Ya que no me siguen a mí, que sigan a los telescopios Magic, Magic Telescopes. ¿no?
2: Vale, vale. Eso es @magictelescopes. Haciendo junto.
4: propaganda de lo mío.
2: Perfecto. No tienes Twitter porque no te gusta insultar a gente o que no te insulten o, o, o desinformarte. Ya en demasiado
4: general. lío Tengo la vida como para tener Twitter. Vale.
2: Me parece bien. Correcto. También tenemos al doctor Bernabé Cedrés eh, @norgald en, en, en Twitter. Es investigador. Eh, del IAC ahora mismo. También es profesor de la Universidad sí, Internacional sí, de, de Valencia. Valencia ¿no? ¿Qué tal, Gracias, Bernabé? Carlos.
6: Es un honor que se me haya invitado esta vez. Y por una vez y sin que sirva de precedente, este es un honor que sí que merezco. Y créanme que es lo que digo cuando digo que esta vez sí que me lo merezco.
2: Dios mío, eso es una, una primicia. Muy bien. Y allá lejos, en Madrid, cerca de Madrid, tenemos a la ingeniera, ingeniera Sara Robisco, la encima inquieta, en Twitter, arroba SaraRC83. ¿Qué tal, Sara? Hola a
3: todos. ¿Cómo
2: estás? ¿Tienes a y el gato, escondido? Sí, lo te
3: tengo echándose así, está por aquí al lado.
2: Bueno, ahora le, le decimos algo ahora... cuando salte. También tenemos a la doctora Beatriz Ruiz, arroba CMBARG, que creo que estás en Roma, ¿puede ser?
1: En Roma mismo, sí, Muy sí. bien.
2: ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo va todo? Y en Málaga, el doctor Francisco Villatoro, arroba eh, Emule conocido por todos, doctor en matemáticas, físico, informático... ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí estamos, pasando un poquito de calor en Málaga. Bueno, aquí hay, aquí hay calima, que hay polvo en suspensión, que es un horror. Estamos todos medio catarrados. Pero bueno, hay cosas peores. ¿eh? Eh, unas cositas. Hay unos premios que creo que sean, eh, se acaban de, de fallar. Nunca he entendido eso de fallar. <risa> Son los microrelatos al infrarrojo, ¿no? que creo que nos eh, que tuvo la amabilidad eh, Silverín y Pablo Miñana de de establecerlos en Facebook, ¿no? Y tenemos los resultados. Si quieres, empezamos de atrás adelante, Sara.
3: Venga, vale. Vamos a por ello.
2: Venga, yo digo el tercer premio. Bueno, tú, tú tienes que decir el, el, el otro. Vamos a ver. El tercer premio es eh, cuatro cosas de Carlos Carpio. ¿Qué? No, tenemos, tenemos aplausos Teníamos aplausos ¿no? bueno, aplau ¿Cómo que no? sí,
6: Ah, entonces sí, sí. cuando la gente aplaudía Los
2: programas de Héctor no era de verdad
3: Pues si lo encuentro, aquí
2: aquí. <risa> <No>. <risa> y es una pena que Carlos no haya venido Que suele venir siempre, uh -huh. por eso decía
3: Se lo ha perdido, cachis El, el segundo
2: El segundo es Pulpo a Feira De Roberto López del Castillo
3: <risa>
2: Así. Es. Y el ganador, Sara...
3: El ganador es Luz de Noé Fernández Sánchez.
2: Muy bien. <risa> pues nada, enhorabuena. Y hay una sí.
3: mención especial para un relato que se llama Llanto sobre la manta de la infancia ante la muerte de Víctor Andreliéz, que lo ha escrito María Eugenia López III. Ah, no María Eugenia López el tercero tenía la. Tercero lo tienes
2: ahí. <risa> Muy voy, bien. Voy a decir una maldad.
6: Señora, pues enhorabuena voy a decir una maldad si no les importa, y es que el microrelato final es el título, ¿no? El microrelato. Bueno.
3: <risa> Perdón, sí, es que es vale, corta esto título, luego. No, es por... como el título de algunos papers, que ocupa más que hay paper.
2: Es verdad, no, no sería el primero. Uh -huh. Es que creo que afortunadamente no, no has escrito nada, Bernabé, creo que no te habías enterado, porque no, si, no, bueno, yo... si llegas a enviar algo ya...
6: No, directamente me... me he yo creo que país. nos
2: cierran todas las cuentas, sí, sí, vamos. O sea, ya, señores, de señores de la fiscalía y señoras. No tenemos nada que ver con estas opiniones. Bueno, noticias, noticias frescas. El coronavirus sigue extendiéndose, y pero bueno, está contenido. Estábamos esperando que bajase el pico de, de infecciones y, y bueno, está a punto, pero no, todavía no, ¿no? Y lo que pasa es que han cambiado ¿no? el sí, sistema. Se ha cambiado de... el
6: criterio de un día para otro. Ajá. Antes eran los que se hacían la prueba y daban positivo en no sé sí. qué proteína o algo de eso, me parece. Uh -huh. No me pregunte, porque yo de medicina bastante mal.
2: No, eso cuando tengamos ahí, Ignacio. <risa> Pero se ve
6: que ahora eh, han contado a todo el mundo que presenta los síntomas. Uh -huh. Con lo cual, de un día para otro ha pegado una subida importante. Ahora, en directo, que estoy viéndolo yo, eh, se habla de 60.360 infectados. Y de
2: 1.370 muertes. Bueno, que es, es, son bastante elevadas, se va aumentando en casi 100 cada día. No, sí, pero... Pero bueno. esperamos que se contenga ya de una vez sí. y, y se encuentre la vacuna de, de aquí unos meses.
6: Unos meses, yo quizá un poquitito más de sí, la Sí, ¿no? ¿eh? están a piñón, yo creo que... No, sí, por mucho, pero piñón por mucho que estén.
2: Ha cambiado el nombre, eh, sí. la enfermedad se llama COVID-19, que es eh, coronavirus disease, enfermedad del coronavirus. Uh -huh. Y el virus ha cambiado el nombre también, es el SARS-CoV-2. Porque es igual, que es, es parecido al SARS, es un SARS, uh -huh. o sea que es, uh -huh. es es bastante parecido, ¿no?
3: Yo pensé que lo de COVID era porque tenía nostalgia del 92. Sí, no, y porque
2: daba el mismo <risa> efecto sobre la gente, o sea, vómitos, <risa> náuseas, <risa> ese, ese tipo de, de efecto que yo, yo lo viví en directo, entonces... Pero eh, ¿Alguna cosa más del coronavirus? Yo creo que bueno, no
6: sé. Yo no estoy así. esperando ahora para cambiar en cuanto pueda el genoma del virus para que empiece ya a, a contagiarse. Tú si es que
2: tienes un juego, ¿no? Además, tú eres Plague así de... Inc.
6: Plague Inc. Que es exactamente
2: Plague igual, Inc. Que... Incorporated.
6: Sí, Plague Incorporated. Que es básicamente... como tú eres
2: el virus en Sí, tú el eres juego. el
6: virus. Tú vas seleccionando las mutaciones que quieres ir haciendo y lo Qué que bonito. pasa es que el que está jugando a esto lo ha hecho mal. ¿Así? Lo ha hecho mal porque ha puesto la, la, los síntomas muy pronto. Tenía que haber esperado que se tendiese más antes de poner síntomas, porque es que, si no, se empieza a luchar contra el Claro, randir. un virus
2: con pocos síntomas se, se, pasa, se propaga más fácilmente. ¿no?
6: Sí, sí pasa desapercibido. Claro. No, no tienes todo un país como China yendo a pararte hacia la bestia, como se han puesto ellos.
2: Bueno, en este caso… Y de todas
6: maneras, yo sigo pensando que ha sido un experimento muy interesante el que han hecho en, en la ciudad de Wuhan.
2: O sea, de cerrar la cuarentena sí, sí.
6: Tant tantos sí. millones de personas… Bueno, realmente han cerrado toda la provincia de... de uh -huh. Y que me perdonen los chinos de Hubei, o como, por, por, no sé cómo se pronuncia. Uh -huh. Han cerrado toda la provincia y estamos hablando de más gente de la que vive en España. Uh -huh. Está ahora mismo en uh -huh. cuarentena en esa zona.
4: Uh -huh. Lo cual... Impresionante. Creo, creo que solo
2: China
6: puede hacer eso.
4: Sí.
2: Joder,
6: ¿no? está bien sí. y había que hacerlo. No, no antes, muy
4: bien.
2: Antes no lo habían hecho y es necesario porque <ríe> alguna vez vendrá y... Y, y por lo menos la gente está sobreviviendo, a mí me asombra. Esto sí. cierra en cualquier ciudad española, por ejemplo, y ahí se desabastecen en, en, en horas.
0: Ajá.
2: O sea, que ellos están aguantando, con lo cual...
0: Recuerda mucho a la peste, ¿no?, de Camus. Sí, <risa>
2: efectivamente. <risa> pues que ahí había más... Acababa peor. Había más caos. Sí, 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 un poquito más. Muy Ajá. bien, también tenemos otra noticia, lo del Solar Orbiter, que salió en el Atlas cinco eh, de la NASA, que despegó en... Correctamente desde Cabo Cañaveral y eh, está situado adecuadamente, está respondiendo correctamente y, y está en su, en su trayectoria complejísima con, con flybys, no, pases a, eh, al lado de Venus para conseguir la, la órbita definitiva que no estará sí, hasta. Asistencia... Dentro de... Qué, Va a hacer Sara?
3: dos asistencias gravitacionales sobre Venus uh -huh. y luego otra volviendo a la Tierra y ya eh, acelerará para eso, eh, dirigirse a eso
6: sí. corríjame si estoy equivocado, pero creo que es la primera vez que se lanza un satélite que hace asistencias gravitacionales para ir hacia adentro en vez de hacia afuera en, el, en la órbita, de perder velocidad sí. en lugar de ganarla. Generalmente siempre se había hecho que ganas, por ejemplo las Voyager
2: sí, para salirse uh -huh. al... o sea, una asistencia uh -huh. gravitatoria uh -huh. hace que ganase
6: velocidad relativa al Sol para que saliese más hacia afuera uh -huh. mientras uh -huh. que en este caso lo que se hace es que pierda velocidad uh -huh. relativa con respecto al Sol para que la órbita sea cada vez más pequeñica, por decirlo de alguna manera.
2: Uh -huh. La Parquet también tiene. Sí. Ha ¿La Parquet también lo es así? Yo creo decir. que sí. Pregunto,
6: ¿Qué ¿no? Parece? Que me suena. Ah, pues mira, Héctor, Héctor que está en el público. El director estado, del museo, en
2: del vez público. de estar aquí
6: presentando, en público, está en el público. Déjalo, diciendo, déjalo, sí, 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 que sí, está muy
2: liado. Está muy
6: liado. Sí, sí ay, yo lo veo ahí liadísimo. Míralo ahí, sí, no, ahora está disfrutando, <risa> ahora disfruta. Pues qué liado. Ven aquí si eres valiente
7: <risa>
6: Es que no viene porque Bernabé Ay, Espera que no, se le que vaya viene, que viene. <risa> Bernabé... A ver, explícame eso de la Parker aquí
2: a la cara A ver, a ver
6: La Parker, la Parker
2: también lo hacía <risa> La Parker la Parker sola pero
3: A mí me explotó la cabeza cuando vi lo de que Eso, dos con Venus Dice, bueno, se va acercando y luego otra Echa para atrás y se viene para acá Ajá.
2: Uh
7: -huh.
3: A mí me, me resultó muy extraño
2: Sí, sí, la verdad, y, y yo creo que va a estar tomando imágenes, ¿no? ¿Qué pasó? Sí. Ah, un comentario del público, no está aceptado. Tú no está en
3: el programa,
6: que hay, eh, eh,
2: pero ¿qué es esto? <risa> Vamos a ver, comentario del público. Que el plan original de la Parker era hacer la asistencia gravitacional caro, en Júpiter y era muy caro, dice el director del Museo de Hector Socas. ¿Por qué era muy caro? El director eh? del Museo
3: Ostras, es que rodear a Júpiter mucho es mucho, dinero, eh, más que más es muy gordo. No, no, vamos a ver, no, vamos a ver. O
2: sea. <risa> es que Bernabé hay que tener cuidado con los conceptos. Que
3: no, no, hay que explicarlo no, cuidado, no,
2: cuidado, cuidado, cuidado.
6: Lo que es caro es el combustible. hacía si falta mucho combustible para llegar a Júpiter, si hace falta mucho combustible para llegar a Júpiter y tienes suficiente combustible, no hace falta llegar a Júpiter. Si tienes combustible para llegar, basta con que... A ver, ven aquí y explícamelo, Héctor.
2: Ay, mi madre. La atención. <risas> Héctor Socas lo va a explicar.
6: Sí, sí, porque tú estás hablando con alguien que juega mucho al Kerbal Space Program y ahí sí que llevas las de perder.
2: El plan original de la misión eh, era llevar una sonda una más grande y que se acercara más al Sol de lo que se va a acercar la Parker. Entonces, para hacer eso tenía que hacer la maniobra de asistencia gravitacional en Júpiter. Eh, pero hubo un recorte presupuestario. Ah, no sé. ¿Ah,
6: ¿Por qué no explicas bien las cosas desde el principio?
3: <risa> pero pero otra duda. La... ¿Quién se va a acercar más entonces al Sol, la Parker o Solar Orbiter? La Parker, la Parker. La Parker. La Parker está mucho uh -huh. más cerca.
2: No. Y es diferente, es ciega, es, sí. no tiene imagen del Sol y, la, y el Solar, el Orbiter, solar sí. Orbiter sí. De hecho hay dos instrumentos eh, liderados por investigadores españoles. Uno, el, el, uno de los coinvestigadores es José Carlos del Toro, que es mi director de tesis, amigo, compañero, eh, profesor, y eh, del instrumento fi, del eh, imaginador, según él ha nombrado, eh, polarimétrico, polarimétrico y heliosísmico, imaginador. La palabra imaginador es suya, Él es muy José Carlos es muy dado. Sí, lo sí, que acuerdo, lo conocemos a, a la corrección del lenguaje y, y a ir más allá, y me, a inventarse cosas. Que es, <risa> <Sí>. es perfectamente <risa> plausible. Y luego también gente de la eh, Universidad de, lo... de Alcalá, ¿no? ¿verdad, Sara?
3: Sí, de la, de la Universidad de Alcalá de Henares, de la UAH. Uh -huh. Han desarrollado el instrumento EPD, que es el particle... A ver, que es que tiene, se abstrae. Sí,
2: detector de partículas en el, energéticas. De, ¿eh?
3: Sí, energetic particle detector. Uh
2: -huh. okay.
3: Y en el equipo están, como investigador principal, eh, Javier Rodríguez Pacheco, y como en el equipo de ingeniería, como ingen eh, jefe de ingeniería, Sebastián Sánchez Prieto.
2: Uh -huh. Estupendo, pues enhorabuena y esperemos resultados. Yo creo que tú conoces gente, ¿no, Sara?
3: Sí, yo conozco a Sebastián.
2: Porque tú estudiaste ahí, si no me equivoco.
3: Sí. Ah, vale, vale.
2: Pues si, si lo puedes pillar en algún momento y le sacas información.
3: A ver si me podemos interrogar. Vamos bueno, a interrogar. En, en el mes de mayo le tendremos en Alcalá de Henares dando una charla uh -huh. en Pinto Science.
2: Ah, en el Pint of Science, muy bien, en mayo.
3: Sí, hablando de Solar Orbiter.
2: Pa, perfecto. ¿Eso lo organizas tú?
3: Sí. Ah, vale,
2: perfecto. Pues ya lo, ya lo avisaremos con tiempo. Y pues vamos a, a ver las noticias. Entre otras cosas, esta semana es importante por la, el, el... Yo no soy muy de días señalados, pero yo creo que hay, hay días que son muy importantes. Uno es el 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora, o el Día de la Mujer en general. Y el 11 de febrero, de Día Internacional de la Mujer y Niña en la Ciencia. Es decir, hay cosas que todavía tenemos mucho que luchar y que merece la pena. Hay otros días también importantísimos. Y ya lo seguiremos recalcando, pero en este caso yo creo que es, es fundamental. ¿no? Eh, en el IAC, en el Instituto de Astrofísica, eh, hemos hecho muchas actividades que me puedes contar, Sandra, porque eres tú parte de la organización, entiendo. ¿no?
0: Sí, bueno, nosotros desde la Unidad de Comunicación y Cultura Científica es verdad que desarrollamos varias acciones, no solamente este día uh -huh. o este mes, sino a lo largo de todo el año, porque Perfecto. es importante que este esfuerzo sí, sí. sea continuado, pero eh, contamos con la innegable colaboración de todas las investigadoras del IAC. Eh, que sin ella sería imposible hacerlo ¿no? uh -huh. entonces tenemos varias acciones algunas de ellas son eh, ir a los centros educativos a dar charlas justamente uh -huh. o sobre mujeres en la astronomía o siendo una mujer investigadora contar tu labor, qué es lo que haces, a qué es lo que te dedicas eh, luego tenemos también una serie de videoconferencias dentro de un proyecto que se llama Habla con ellas. Uh -huh. Esto es un poco para intentar salir eh, de Tenerife, poder llevarlo también a otras islas, incluso a la península, ¿no? Entonces, como no podemos desplazarnos físicamente, lo que hacemos es que, a través de videoconferencias, pues podemos llegar a más centros educativos y, y ponernos un poco en contacto ah, genial, con pues ellos es también. es el centro
2: el que lo pide. Y claro.
0: Tenés... Ahora está abierto el plazo de inscripción, ah, vale, justamente, y a través de la página web pueden inscribirse los centros que estén interesados. Uh -huh. Y simplemente solicitan en qué fechas les gustaría y nosotras de aquí desde febrero hasta junio vamos a ir atendiendo todas esas solicitudes. Y ponéis en
2: contacto a los niños y niñas con, con astrónomas. Exacto. ¿sí? Para con que les cuenten, para que les pregunten cosas. y, y que
0: Claro, bien. la idea es que sea muy interactivo, que sea más uh -huh. un debate y que todas las preguntas que tengan los pequeños y pequeñas pues puedan resolverlas las, ah, las bien, investigadoras. Es
2: muy, muy buena muy buena idea. sí
0: eso entre algunas de las acciones, yo uh -huh. no sé si quieres que te las cuente todas o visto, vamos a, ir a mí, poco a poco. A mí poco, me pero... gusta, parece,
2: parece una tontería, pero los vídeos que habéis hecho, el, creo uh -huh. que se ha salido el quinto de niñas sí. que rompieron un techo de cristal mirando al cielo. Me gusta mucho. y Tengo un amigo, un compañero de despacho, Ricardo, que se lo puso a su hija de ocho años, mm -hmm. Esther, y sin decírselo, claro. Sin, y entonces la niña dice, bueno, esta se, se va a ocurrir, que va. Se quedó enganchadísima el vídeo sí. y se relacionó mucho porque sale la imagen de la, de la investigadora, ingeniera... Eh, de persona, mujer en este caso dedicada a la, a la ciencia o, te, o tecnología y matemáticas STEM en este uh -huh. caso y eh, ten, con, eh, consiguió un vínculo muy cercano con una niña de 8 años que no sabía de qué iba y le pareció súper interesante o sea que está muy bien la evolución de, de contar la experiencia personal y desde el, viendo que, es un, que, que lógicamente ha sido una niña
1: claro. pero que
2: muchas veces, a veces se presentan a las grandes mujeres que ha habido muchas y, y esperemos que haya más eh, en la fi, en ciencia y en general pero no se dice cuál es el camino, que, que es un camino difícil. Uh -huh. O sea, que, 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 claro. que, que eso. y que toda niña puede llegar a ello. ¿no?
0: Sí, la verdad que esa serie es muy bonita. Uh -huh. eh, ya vamos por el quinto capítulo, nació como una idea de la jefa ¿no? de la Unidad de Comunicación y Cultura Científica, Carmen del Puerto, y también uh -huh. está coordinado por otra compañera nuestra, por Naira Rodríguez. Uh -huh. Y la idea justamente es atraer un poco ese aspecto más humano eh, de las personas que nos dedicamos al ámbito científico, a la investigación. Uh -huh. Y además es que en ese vídeo, que es muy cortito y que es, es realmente muy visual, muy, muy sencillo, se están hablando ya de dos problemas que hay en general en la ciencia, ¿no? en uh -huh. cuanto a la participación femenina. Que una parte es por qué no hay más niñas o más mujeres yendo a carreras científicas, y luego cómo avanzan esas mujeres mujeres que sí que están en la ciencia a través de esa carrera científica, ¿no? Que es el techo de cristal y por uh -huh. eso el título hace ese guiño de, bueno, que no es que todas hayamos conseguido romper el techo de cristal, pero bueno, estamos en ese camino intentándolo. Bueno, en ¿no? ¿eh? Entonces es una forma muy sutil ya de, de poner ahí los problemas que hay de, de las mujeres uh -huh. en la ciencia. Porque yo, de una forma muy, claro, yo, muy yo empecé
2: hace muchísimo tiempo, pero ya había muy pocas mujeres en físicas, uh -huh. por ejemplo. Y, y ahora no veo que haya muchas más. Eso, ¿Cómo lo veis vosotras? Eso, ¿Ha cambiado algo? ¿Hemos cambiado algo? ¿Hemos conseguido algo?
0: Algo se ha conseguido, Bien. siempre se consigue algo, se avanza, pero es verdad que la tasa de cambio y la tasa de aumento de estos porcentajes uh -huh. va muy lento. ¿no? Y hay algunos estudios estadísticos que te muestran que si seguimos en esa tasa, en pues vamos a tardar más de un siglo ¿no? en cerrarla. Por eso todas estas medidas más activas ¿no? para intentar involucrar... Eh, a las niñas y a las mujeres en la ciencia pero el problema no es solamente que lleguen sino también que permanezcan ¿no? claro. y entonces uh -huh. por eso también hay que adoptar otra serie de medidas a nivel ya pues de las universidades, de los centros de investigación para esas trabas que vamos teniendo todas uh -huh. a lo largo de nuestra carrera pues puedan ir también sí, resolviendo eso, eso lo
2: hemos visto bastantes en, en, en el tema de la investigación eh, una vez que ya han conseguido llegar a hacer una tesis, con lo difícil que es eso, eh, después de la tesis luego vienen problemas muchísimo más grandes. ¿no? Tema familiar, tema tener niños, y, y cosas que sabéis vosotros mejor que yo, vamos. Sí, Pero yo, que van cayéndose las mujeres. Yo justo ¿no?
4: ayer estaba mirando un informe que se llama Científicas en Cifras. Lo que pasa es que solo encontré el del año 2017, uh -huh. que es de la unidad Mujeres y Ciencias, que es, está escrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Y, por ejemplo, cuando miras los números de doctorandos, y aquí tengo los números precisamente, por ejemplo, del Instituto de Astrofísica de Canarias, que más o menos al final, en casi todos los centros de investigación es similar, pues ves que el número de doctorandos, tipo, más o menos está un poco igualado, en torno a 40% mujeres, 60% hombres, uh -huh. pero ya luego cuando pasas al nivel de postdoc ya estamos en un 30% mujeres y 70% hombres y ya en la siguiente etapa de la carrera científica llegamos a un 80% de investigadores uh -huh. masculinos y luego un 20% de, de mujeres. O sea que hay unas trabas o sea, importantes
2: en esa, en esa fase, ¿no? Que ¿Puede sí. estar relacionada con la familia o con tener niños o...? Usted qué piensa.
0: Hay varios Hay factores uh -huh. que uh -huh. contribuyen. Ejemplo, obviamente el tema de la maternidad, uh -huh. más que de la maternidad, de que todavía uh -huh. eh, los cuidados y uh -huh. todas las funciones, digamos, relacionadas con el ámbito doméstico, sí que nos recaen más a, en general a las mujeres, no, uh -huh. culturalmente. No es una
2: desgracia que sea así, pero es así. Sí,
0: pero uh -huh. eso todavía, pues, somos más nosotras las que tenemos que hacernos cargo de ello, con lo cual obviamente nos repercute en nuestra carrera científica. También eh, el tema que lo comentábamos uh -huh. eh, en algún otro momento de el ambiente hostil que a veces se genera porque nosotros nos encontramos con comentarios constantes sobre nuestra capacidad intelectual y luego también hay que tener en cuenta el tema de la cosa sexual en la ciencia, que existe, que no se sí, habla sí, mucho, sí, pero no, que bueno, crea al final claro. un entorno, un ambiente en el que eh, es muy difícil estar cómoda, ¿no? uno no se siente uh -huh. seguro. Entonces son diferentes factores que al final van haciendo eh, que esa pipeline, que uh -huh. se llama, no pues que vaya goteando, no entonces nos vamos saliendo por esas fisuras de uh -huh. ese uh -huh. sistema. Pero habría que tener en cuenta varios... Uh -huh varios, y luego perdona que se me ha olvidado una sí, sí, sí. que es muy es fundamental el tema de cómo se sele, cómo se hacen los procesos de selección ¿no? uh -huh. para las posiciones de responsabilidad que bueno, pues todavía se siguen eligiendo mayoritariamente a hombres para esos puestos, incluso en las carreras que están más feminizadas, en el sentido de que hay más proporción de mujeres. Uh -huh.
2: ¿Y eso porque Es porque el, pero en los tribunales por ley tiene que haber paridad, ¿no?
0: Sí, y de hecho se notó, a partir uh -huh. del año 2005, cuando bien. se empezó a, a poner paritario, que aumentó bastante el, el porcentaje de mujeres escogidas. Pero aún así hay muchos sesgos inconscientes, muchas veces, tanto uh -huh. de en hombres como en mujeres, sí, sí, sí. que a, asocias más calidad del trabajo y más capacidad de liderazgo en general a los hombres que a las mujeres.
4: También hay muchos estudios ¿no? Eso, que demuestran que la manera que tenemos de evaluar los currículum, mm. eh, la manera que tenemos de escribir cartas de recomendación a hombres o a mujeres también cambia mucho. ¿no? Eh, lo de las cartas de recomendación sí. mismo, que muchas veces cuando hablas de una mujer hablas más sobre, sobre cómo es ella… o sea a nivel sentimental uh -huh, o, uh -huh. o que usas adjetivos que son más como trabajadora, hace fuerza y así, mientras que los hombres en general le solemos hacer cartas de recomendación más como de que es exitoso. Entonces incluso sí, inconscientemente inconsciente. esos adjetivos uh -huh. te, te hacen inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro.
2: Uh -huh. eh, Sara Ivea, Sara uh -huh. ¿qué, ¿qué opináis? ¿Cómo lo veis?
3: Que en todas partes es igual, en ¿eh? empresas sí, ¿no? privadas es exactamente igual. Mm.
4: Sí.
2: Bueno, bueno, seguiremos luchando, vamos a intentarlo mm. como sea, ¿no? Eh, vais a dar unas charlas, ¿no? O habéis dado unas charlas, porque como este podcast se oye en cierto momento, ya la, la, las habréis dado, ¿de qué, de qué vais a hablar?
0: Bueno, pues justamente dentro uh -huh. de esas actividades que comentábamos antes, otra es el ciclo de Mujer y Ciencia uh -huh. que se organiza ya por cuarto año consecutivo y lo organizan diferentes instituciones y una de las promotoras es la Fundación Observatorio de Temisas, de Gran Canaria. Y entonces nos invitan a varias investigadoras de varios ámbitos, uh -huh. no solo astrónomas, eh, pues justamente a acercar un poco la, la ciencia a la sociedad. ¿no? Y en mi caso particular, eh, de lo que yo hablo que me gusta mucho es de mujeres en la astronomía. Sí, o sea, ejemplos uh -huh. de mujeres que han hecho contribuciones muy importantes a lo largo de la astronomía, que va desde Hipatia, obviamente, Ajá. pero también... Mujeres. ¿Hay alguna así
2: sorprendente o desconocida? o que no Pues a mí hay una tan...
0: que me gusta mucho, uh -huh. que es... Bueno, son varias, ¿no? no pero, por ejemplo, Sofía Brahe. A mí uh -huh. me gusta mucho porque todos aprendemos en el cole quién es Tico Brahe sí. y las observaciones que hizo y por qué eran tan importantes, no que eran observaciones que luego usó Kepler para determinar las leyes del movimiento planetario, pero nadie sabe, o muy poquita gente sabe, que él no trabajó solo, ¿no? sino que gracias a su hermana o a la colaboración de su hermana uh -huh. pues pudo llevar a cabo ese catálogo estelar que luego fue tan importante. ¿no? Y trabajaban en conjunto... Y, y como ese caso hay varias. ¿no? Durante esos años del Renacimiento, sobre todo, hay varios ejemplos de mujeres que trabajaban o con el hermano o con el marido y que, claro, ellas casi no podían firmar sus trabajos claro. y no se las consideraba más que casi como secretarias. ¿no? Uh -huh. El caso de Caroline Herschel también
1: claro. es
0: muy paradigmático y ella, sin embargo, fue completamente autónoma en la investigación que ella <risa> llevaba a cabo, usaba su propio telescopio. Entonces, bueno, es que hay un montón, podría estar aquí comentando un montón sí, 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 de no, no, casos, muy, muy interesante. pero esas son algunas de las que a mí más me impactan.
2: Bueno, creo que el museo las está grabando, las, las charlas, o sea, que eso estará disponible, ese conocimiento, para, para el futuro. O sea, que, que genial la iniciativa de nuestro director aquí presente.
6: No nos va a pagar más porque le digas eso.
2: No, pero en es fin, eso. las cosas positivas hay que decirlas. Ya, pero... sí, ¿Y tú, Alicia, qué bueno, pues, nos vas a contar?
4: Eh, está, voy a Alice. hablar un poco sobre mi campo de investigación, que es, que es la astrofísica de rayos gamma y las astropartículas. Entonces, eh, es un campo que es relativamente joven, por decirlo así. Los experimentos actuales que detectan rayos gamma desde Tierra tienen unos 15 años, de, unos 15 años con lo cual es una tecnología y un campo que está todavía eh, en desarrollo y, y en, en auge, podemos decir. Uh -huh. Y bueno, pues le voy a intentar dar una pequeña perspectiva de género, no solo eso, hablando sobre mi trabajo como investigadora mm, femenina, sino también hablando un poco de eh, cómo compañeras mías eh, han contribuido a que este campo avance.
2: Ah, estupendo. Mm.
1: Disculpa, Dime. Alicia, tengo una pregunta. Venga. Sí. Eh, a ver si nos puede hacer un poco de un poco de adelanto. A ver. <ríe> ya, ya, que, ya que es verdad que, que la astronomía de rayos gamma es un campo así más moderno, ¿se nota menos la brecha? Así un poco en spoiler, ¿no?, de, de la charla. Eh, no, <ríe> sigue
4: existiendo no. la brecha... Eh, evidentemente, bueno, digamos que históricamente eh, este tipo de astrofísica viene de la física de partículas, básicamente la mayoría de los astrofísicos que trabajan en mi campo en verdad son eh, físicos de partículas y, y bueno, pues al final evidentemente casi todas las personas que están en las posiciones de más poder son, son hombres, son científicos, Y, pero bueno, pero luego sí que es verdad que, y eso, y luego nosotras en general en las colaboraciones, en las dos colaboraciones que estoy yo, somos un 20-25% mujeres, con lo cual seguimos siendo poquitas, pero bueno, ahí estamos. Vengan, pues, vengan a la charla y les enseñamos bueno, lo me... que hacemos.
2: Ahí iremos. Hay otra actividad también que era que me gustó también, que no sé si es novedad, que es las charlas Relámpago, que hicieron, mm, que mm. hay muchas compañeras mías y de, de ingeniería, de todo el IAC, muchísimas mujeres contando un poquito su, su labor, no que me parece. Muy bueno, ¿no?
0: Sí, esta la verdad que fue una iniciativa muy bonita que fue propuesta por nuestra compañera Olga Zamora uh -huh. eh, un poco para visibilizar todo el trabajo que hacemos las mujeres en el IAC, eh, no solo las investigadoras sino de todas claro. las áreas entonces, no, En fue... administración también, exacto, muchas compañeras exacto.
2: administración, fantástico.
0: Fue la verdad que muy emocionante por eso, por ver lo que hacen también las de administración, las gestoras las de sistemas informáticos lo que hacemos las divulgadoras, las investigadoras uh -huh. entonces estuvimos pues eso a una hora y media más o menos, cada una Tenía un minuto o dos para compartir lo que hacía con una diapositiva y, y fue genial. Luego se creó como un ambiente estupendo y además vinieron muchos compañeros también claro. para conocer justamente mm -hmm. qué es lo que hacemos y fue una iniciativa que ya la subdirectora incluso participó también y dijo que se va a continuar, o sea qué que bien. esperamos es que, repetirla el año supuesto, que viene. Eh,
2: con mujeres sí, pero también habría que hacerlo con todo el mundo. La verdad que
0: habría que hacerlo con todas las áreas Porque
2: nunca sabemos lo que hacen los demás. Sí, sí. Pero bueno, en este caso estamos hablando de lo que estamos hablando y es claro. muy importante mm -hmm. Que se sepa que hacen todas las mujeres, que, que hay muchísimas, muy valiosas. O sea, que, que fantástico, me pareció muy bien. Y está en el streaming, creo, del IAC. O
0: sea, sí,
4: que... creo sí. que se grabó, ¿verdad? Sí, sí, si entran en la página de IAC Talks, eh, como charlas en inglés, Charla. uh -huh. eh, sí, iactalks.es, ahí están disponibles.
2: Vale, muy uh -huh. bien. Pondremos el link en, en, en el documento. Uh -huh. Perfecto. Sí. También hay, había un paper esta semana, bueno, de, de antes, de hace un, unas semanitas, que eh, hablaba pre precisamente un de cuál puede ser uno de los orígenes eh, de estas desigualdades, ¿no? que debe ser en la infancia, en la educación. Siempre habla, nos referimos a eso, pero nunca tenemos datos. ¿no? Esto es, eh, habla, es, un, es un artículo en, en los eh, archivos de... de de comportamiento sexual, Archives of Sexual Behavior, de Darby y Heinz, y es cómo de grandes son las diferencias de género en la preferencia de, sobre los juguetes. Es un, es un meta-análisis, es decir, análisis sobre análisis, que ya existen, que, que es, es bastante complicado ver eh, si es verdad que los niños ex, eh, eligen ciertos juguetes que se suponen que son de niños, o más masculinizados, y si las niñas hacen lo, lo contrario, ¿no? Y eh, no sé si lo, si lo han visto. Es, es curioso, es bastante, bastante interesante. La conclusión es que sí, que efectivamente eh, lo, lo difícil también es un poco eh, qué son eh, juguetes masculinos y cuáles son femeninos. Sí, yo creo
6: que ese es el problema. Principal. Eso va
2: un poco ya cargada. Mm -hmm. sí, la pregunta sí, ya sí, va claro. cargada, cargada porque evidentemente cualquiera que haya visto un catálogo de cualquier mm -hmm. empresa de juguetes Uf ve que los juguetes de niños van en un color y los de niñas van en otro, uh -huh. y los neutros en otro, todo, o sea, que es todavía más absurdo, ¿no? O sea, que ya... Y, y también esto no tiene nada que ver con temas familiares, ¿no? Que yo creo que ahí es, 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 es gran parte del problema, ¿no? Pero bueno, si los dividen los juguetes en, en, en chicos y chicas, los de chicos, pues los, los... Que esto es bastante problemático también, en el sentido que los vehículos son más de, de, de chico, o lo eligen más los chicos, y las muñecas eh, más las chicas, ¿no? Si seguimos viendo lo, lo que suelen elegir las chicas, pues es terrible, ¿no? Porque es temas de cocina, temas del té, temas de arte. O sea, se supone que, que tienen un carácter más eh, doméstico o de cuidarse, uh -huh. de estética, ¿no? Mientras que los, los chicos, pues usan bloques o juguetes de tipo Lego o eh, tipo, eh, temas de deporte, por supuesto, armas, etcétera. No. Uf, uh -huh. En fin, es un poco lo que se sabía. De hecho, la, las, las compañías de juguetes lo usan. Porque todos estos juguetes los, 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 le dan un sesgo ya directamente para, para vender, que ¿no? uh -huh. es un poco tremendo. ¿no?
0: Yo ahí discrepo un poco, no sé si lo usan o lo crean, y entonces crean. es un ciclo que se retroalimenta, y, porque si tú a un bebé le estás ofreciendo desde muy pequeñito uh -huh. un tipo de juguetes, es con lo que está acostumbrado y es lo que más le va a gustar y es lo que va a continuar eligiendo. Bueno, entonces, básicamente... yo ahí discrepo un poco en el que sí, sí. ellas que se basen en eso, sino un poco al revés. No, yo
6: creo eh, es que eh, lo que se comenta también es que esa selección va aumentando con la edad. Y esto no nos está hablando de una preferencia, nos está hablando de una educación. Sí. Mm -hmm. Exacto, es la impresión claro. que nos sí. está
2: dando aquí. sí
3: Yo creo que el niño, según va creciendo, va adquiriendo sesgos. Esos sesgos vienen no solo mm -hmm. de los juguetes, vienen de parte de tu familia, vienen de parte mm -hmm. de los dibujos animados que ves, de parte de...
6: No te los metas con los dibujitos que... animados que son muy bonitos.
0: Uy, pero están cargados de sí, cosas. Sí, pero es muy los
3: cuentos que te cuentan todo, ¿no? Porque uh -huh. la imagen de la mujer eh, en los cuentos, por ejemplo, ha estado muy muy sí. ninguneada. Uh -huh. Por sí, ejemplo, sí, sí. entonces si te están contando cuentos en los que la mujer, eh, el protagonista de femenino es una princesa, ese niño o bueno, esa niña va a querer ser una princesa. Entonces va a buscar cosas de niña, uh -huh. pero porque es con lo que la hemos estado sí, haciendo sí. con eso.
7: Uh
0: -huh. No está claro que existen diferencias, pero lo que hay que entender es que esas diferencias no son biológicas, sino que vienen sí, por sí. una cultura, vienen por una sociedad, Eso es. y es justamente lo que hay un poco que intentar revertir, ¿no?
2: Claro, lo difícil es saber dónde, ¿no? Bueno, y en todos uh -huh. los sitios, porque no es más, no es solo sí. uno, ¿no? Uh -huh. Bueno, y de
6: todas
0: maneras lo, eh, la, la analítica esta está
6: hecha a lo bestia, a lo bruto. Quiero sí. decir, no hay separaciones en diferentes tipos culturales, claro. en diferentes etnicidades no. o cosas no es. de estas que nos podrían dar una idea de por dónde van los tiros. cuál realmente son las sociedades más machistas que hay uh -huh. con respecto a esto, o, lo, o las que más dirigen a los niños, una, uh -huh. una sociedades con respecto a otras. No sé, que estamos estudiando probablemente Estados Unidos, la mayor parte son de Estados Unidos, algunas de Europa. Sí. No hay estudios en África, no hay estudios en Iberoamérica, no hay estudios en el sudeste asiático, por ejemplo, o en China o en Japón. Por lo tanto, esto nos habla básicamente de la cultura occidental y probablemente de, le, de la cultura occidental, y perdónenme en ver, la expresión blanca. Sí, uh -huh. sí, no, no, sí. Sí. correcto. Sí.
2: Uh -huh. Porque bien, bueno. yo tengo la pregunta, ¿y ustedes, mujeres...? ¿Qué juguetes que han llegado a, a ciencia y a matemáticas e ingeniería, qué uh -huh. juguetes tenían, qué les gustaba o cuáles... ¿Cuáles son los recuerdos de los juguetes?
4: Pues yo, la verdad, jugaba con todo. O sea, a mí me encantaban las Barbie, los coches teledirigidos, tenía oh. Escalectric, tenía... O sea, yo jugaba absolutamente con todo. Uh -huh. eh, entonces, es verdad que, por ejemplo, yo por, mi fa por cómo me crié, mmm, pues tipo... Mmm, me, me regalaban de todo y a mí me gustaba todo. Entonces, uh -huh. No te intentaban pero, dirigir, pero bueno, ¿no?
2: Decían es de chica La
4: verdad es que te digo, y además el otro día unos niños me preguntaron esto en, en un colegio de primaria y me decían uh -huh. eso. ¿Y qué juguetes tenías? Y yo les decía que a mí los que más me gustaban eran las Barbies y los coches teledirigidos. Y me decían, ¿y, y cuál te gustaba más? Digo, pues la verdad es que recuerdo que las dos cosas me gustaban a mí personalmente igual. Pero claro, también yo creo que influye mucho, aparte de, de la educación, o sea, aparte de la sociedad, por ejemplo, también a lo mejor la, la educación en casa. Uh -huh. O sea, yo, por ejemplo, a mí mis, mis padres pues siempre me educaron, tipo, pues bueno, tú te quieres venir de excursión, te vienes de excursión. Tú te quieres uh -huh. hacer escalada, haces escalada. O sea, entonces en ese sentido, la verdad
0: es que no... Uh -huh. Yo, por ejemplo, jugaba mucho con Barbies, pero era muy gracioso porque mis Barbies iban a la universidad. ¿Claro? Entonces yo jugaba a que iban a la... Además, me, no sé en qué serie vi yo nombres de universidades norteamericanas. Entonces ellas iban a Harvard, a Yale, a Princeton, no iban a cualquier universidad. Coña, como los políticos españoles.
2: <risa> Esto lo cortamos. Esto lo corta. <risa>
0: Y entonces yo hacía mi cuadernito tomaba anotaciones de dónde iban el Ken y la Barbie, ah, no, a qué universidad, qué curso tomaban y además tomaban de todos los cursos. Unos eran abogados, otros eran doctoras, o sea, de todo. ¿Qué? Así que yo tenía un catálogo muy grande de, de Barbies muy cultas. Muy
2: bien. ¿Y Sara, vea
3: sí, Yo igual. Yo jugaba mucho con las Barbies. La verdad es que supongo que es efecto de la época, ¿no? Eso que más uh -huh, se llevaba. Entonces, pero ya te digo, que tenía mi Barbie, el Ken, pero mi Barbie tenía un Ferrari. Quiero decir que... Mm. <risa> yo con la y ahí, niña. Al Ken no le dejaba conducir.
1: <risa>
2: ah, bien, bien. Muy bien.
1: Pues yo no, no tenía Barbie. O sea que, eh, ¿Con qué jugado, Yo, el recuerdo que tengo es de estar jugando siempre con el tente y los playmobiles claro. Ah, está bien. Ahí ahí está. Playmobil también. Igual, igual. que vea. El
2: tente, yo Igual que vea. De todas formas, lo, nosotros jugábamos con unas cosas que eran muñecas. O sea, los uh -huh. chicos jugábamos con los Hyperman y Mademán sí. que eran muñecas realmente. O sea, uh -huh. disfrazados de guerra. Uh -huh. Yo no hacía guerras con ellos. O sea, no, no me acuerdo lo que hacía. Pero, pero que también era muñeca, sí. o sea, que de
4: alguna forma... Sí, era el que de a Barbie sí. con esteroides Sí. sí. Y, y también yo creo que en nuestras generaciones también jugábamos mucho en la calle, ¿no? Sí, y... sí. sí. Que a lo mejor eso también influye, no sé, en plan, jugabas con otros niños, jugabas, o sea, que ahí a lo mejor uh -huh. los típicos juegos, sí. este que dibujabas en el suelo y vas saltando, que no me acuerdo, ah, no me la rayuela, sí, la, rayuela eso, la rayuela, eso, que no me salía el no, nombre. Todos estos juegos sí. al final no tienen Son genero, ¿no? neutros. Mm
3: -hmm. Sí, yo me acuerdo en el barrio que aprendimos todos a la vez a patinar y lo que hacíamos era con tizas, pintábamos toda la calle haciendo unos circuitos, mm -hmm. Y vamos todos haciendo pruebas y circuitos sí. y daba igual que fueras niño o niña. Claro.
2: Destruyendo mobiliario público, qué
6: <risa>
3: ¿Y
2: tú, Francis, con qué jugabas?
5: Bueno, yo tenía varios juegos así, que yo recuerde, uh, de estos de ciencias que había. Nah, de verdad, los, de yo he tenido verdad, los también los... Exit Castillos, he Ahí tenido ese. el sin uh, el, el, el del el Fantasma, el del Fantasma.
7: Oh, <risa> eh,
5: cosas de trenes también, de estos de... O sea, juegos muy variados, ¿no? Tengo una... Mm. Puedo decir que me prefiriera un determinado tipo de juegos, ¿no? Mm. Y, ya, y ya cuando llegué a cierta edad, ya básicamente libros es lo que compraba, ya no comprábamos mm. juegos. Y... Mm. Y sí, ha tenido colecciones de libros así extensas. Uh
7: -huh. de estas inclusive... Pero muy joven.
5: Bueno, relativamente, no sé. Yo no sé, si supongo que todo el mundo... Solo sea, la más edad que todo el mundo, ¿no? No sé, uh -huh. 10, 12 años. Yo no recuerdo las fechas exactas, ¿no? Yo tardé más. Uh -huh. sí. Vale, vale. No tenía. Pero bueno, yo, yo sí fui una persona... Tuve sesgos estos así en plan Asperger. <risa> <risa> y en la biblioteca que fue Fuenjeroa, por ejemplo, que al principio era, era un carromato, era una especie de pequeño una pequeña biblioteca, yo sistemáticamente iba balda por balda y me iba leyendo todos los libros. Después la extendieron a un sitio más grande, la actual Casa de Cultura ya era demasiado extensa, ¿no? Pero sí elegí una serie de, de baldas y mantuve mi ritmo de sistemáticamente tener que leer todos los libros. Y ahora, ahora entiendo,
2: ahora entiendo no, porque no, sí, te sí, lees todo empezó... lo que sale, todos los papers, claro. Que, o sea, a explicar algo y, ya, pero que eso fue entrenado. durante unos
5: años, después ya lo dejé, ¿eh?
2: ¿Cómo que sí, no? Sí, o sea, claro, claro. Yo si me lo todo creo. lo que sale lo sabes, lo lees, es increíble. Muy bien. Hay, hay un, hay un vídeo... Que hay, mm. bueno, hay un doctor bastante gracioso que se llama Javid Abdelmoneim eh, del mm. Reino de Estados Unidos de Estados Unidos, no. No, del rey, de Reino Unido de Reino de Unidos, que no. tiene una serie de, de Reino ruido, Unido, eh. bueno, es lo mismo, <risa> va a ser lo mismo eh, bueno. de, de Gran Bretaña que tiene una serie de, de vídeos que me gustan mucho tiene unos de el, la verdad sobre el alcohol y otros la verdad sobre la, la, el cannabis, que, que está muy bien pero hay uno especialmente que es que se llama eh, No más chicos y chicas de si los chicos pueden los niños niñas niños y niñas infantes <risa> en neutro pueden ir eh, pueden prescindir del género ¿no? uh -huh. que es un vídeo que a mí me ha gustado bastante él hace vídeos eh, se lee en los papers es un médico bastante uh -huh. serio pero luego hace experimentos con si puede consigo mismo y si no con, con chicos chicas niños y niñas que, que hay en colegios y, y tenía era bastante bastante curioso porque efectivamente eh, había muchísimos sesgos eh, de género Continuamente, continuamente. ¿no? y bastante, a mí me sor o sea, no me lo, me lo esperaba por supuesto, pero no, no tanto, ¿no? o sea, no tan evidente. ¿no? Mm. Eh, y el resultado era eh, que cómo le hablaban a los niños y a las niñas era radicalmente diferente, aunque los propios profesores eh, no, estaban educados en igualdad. Y querían ejercer mm -hmm. la igualdad. O sea, era, un, era un colegio bastante bueno y bastante eh, público, etcétera Y que eran conscientes de, de este problema, pero hablaban a los chicos. los hablaban de colega, eh, mm -hmm. ¿qué pasa, tío, tal? Sí, en, en inglés, sí. <ríe> mate o lo que sea, eh, chum, pal, y a las chicas, honey, o así todo, love, términos y de y love. Y era terrible. O sea, digo, que pero terrible. es verdad, ¿qué estábamos haciendo? Y luego hicieron unas encuestas directamente de los niños a las niñas. Eh, de cómo se sentían de hábiles frente a ciertos problemas y las chicas se evaluaban muy bajo mm -hmm. bajísimo y los chicos más alto muchísimo más alto cuando a la hora de hacer esos, resolver esos problemas eran iguales o mejores las chicas que los chicos mm -hmm. incluso problemas de fuerza física mm -hmm. porque resulta que a los ocho años la fuerza física es idéntica Exactamente igual. Eh, mm -hmm. depende de la masa corporal de cada uno y de cada una lo cual era absolutamente increíble pero como ya tenían una predisposición a verse menos, a tener menos confianza, uh -huh. eso ya se podría proyectar a su educación. ¿no? Me pareció uh -huh. ah, sí. chocante o sea, lo podría esperar, pero no tan evidente, ¿no? Uh -huh. en, en un entorno que era de una educación correcta, es decir, que no era sabes que ya, ya, empezando, ya empezando mal
0: Sí, lo veníamos comentando. No, lo veníamos comentando justo sí. Alicia y yo Ajá. porque yo conocía un pedacito de ese documental que sí que se hizo bastante famoso cuando salió en 2017 que es ese experimento que hace justamente con dos bebés que es un niño y una niña y les cambia las ropitas. Sí, ¿no? es bueno y entonces invita a varios adultos a que jueguen con esos niños, esos bebés y que les vayan ofreciendo diferentes juguetes. Uh -huh. Y entonces sistemáticamente al bebé que está vestido de niña le ofrecen las muñecas y sistemáticamente niño. Al bebé que está vestido de niño le ofrecen el carrito, los juegos así de geometría, el Lego. Y yo no había visto el documental entero y uh -huh. veníamos comentando lo mucho que nos había impactado. Porque yo no conocía ese experimento luego con niños ya de primaria, uh -huh. con niños y niñas de primaria. Sí. Y me ha gustado mucho, la verdad. Sí. Yo lo vi anoche
4: precisamente porque tú mandaste el link y la verdad es que me encantó y me impactó. Porque a pesar de que ya era consciente de muchos de los problemas que se trata ahí, me impactó mucho ver cómo niñas tan, niñas y niños tan pequeños, porque al final le tenían siete años, sí, creo sí. que decía, me impactó mucho ver ya el concepto que tenían cada uno del, del género femenino y del género masculino. Cómo las niñas se infravaloraban tanto, o sea, uh -huh. me dio, me dio como un sentimiento de, 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 de Dios mío, esto no es posible que, 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 que uh -huh. sea así. De cómo ellas se infravaloraban, cómo se mm, y, y cómo infravaloraban en general al género femenino de, uh -huh. sí. de sí, son más las débiles. mujeres son más débiles y los chicos decían los hombres son más fuertes, los hombres tienen mejores trabajos, es mejor ser hombre. Uh -huh. Y lo que me impactó mucho fue como en, en las tres semanas que dura el experimento eh, Haciendo unas pequeñas acciones que al final, a ver cómo explicarlo, son cosas que no me resultaron muy muy difíciles en el sentido uh -huh. de darles más mensajes positivos, de las, eh, las chicas son fuertes, los chicos tienen sentimientos y así, como al final cambia el concepto entre ellos mismos, ¿no? Como los chicos, los niños se hacen un poco más empáticos mm. y como las niñas crecen con esa autoestima, ¿no? Exacto. Parece, parece ser. Sí, 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 uh -huh. sí.
2: No, y además yo veía cómo también eh, cómo se expresaban, ¿no? La, la dificultad sí. de los de los chicos de expresarse uh -huh. y tenían, recurrían a la ira, y a uh -huh. y a, a coger uh -huh. unas perreras terribles, mientras que ellas eran más eh, sí. tenían más facilidad de palabra,
4: uh -huh. ¿no? Sí, o sea, claro. Que... Claro, porque al final también los estereotipos. Eh, Influyen también en, en los hombres, ¿no? Sí, los, sí, los niños no lloran, claro. ni los niños son no fuertes, terrible, y así al final. Es, terrible, claro. por eso, es peor para las mujeres. Oprime a los dos. Claro, Pero al final es los mujer. hombres en ese sentido también están oprimidos, y por eso sí. es normal que al final eh, eso yo me imagino que crea una frustración enorme, enorme sí. en no poder expresar esos sentimientos o que se vea que se vea como incorrecto, ¿no? Sí, sí. Eh, sí. Esto tiene que crear una frustración muy grande, y yo creo que muchos de los problemas que tenemos en la sociedad hoy en día también de sí. violencia. De género es porque hay muchos hombres que no saben gestionar esa ira y, y, y todo lo que guardan ahí dentro. Uh -huh. Muy
7: interesante.
0: Entonces, sí. A mí me uh -huh. gustó mucho el, el documental uh -huh. porque sí que se conocen, o sea, hay bastantes estudios ¿no? de, de ese tema de la, de cómo se inflamaron la, las uh -huh. estudiantes, las uh -huh. niñas. Este estudio que salió también en 2017 de Science, por ejemplo, es muy interesante, que ya se ve cómo las niñas empiezan a asociar adjetivos de brillante uh -huh. o muy inteligente solamente al género masculino a partir de los seis años, o sea, hasta los cinco años es un poco aleatoriamente, ¿no? 50% uh -huh. para hombres y para mujeres. Y a partir de los seis, siete años, ya sistemáticamente las personas muy inteligentes son solamente hombres. Y no solamente eso, sino que también el artículo dice que ellas mismas se empiezan a alejar de los juegos en los que está descrito que son para niños o niñas muy inteligentes. No, Ellas mismas claro. se empiezan a uh -huh. autocensurar uh -huh. e infravalorar. Eso es
2: fundamental para las carreras como las que estamos hablando uh -huh. claro, de, de, de tecnología, ciencia, uh -huh. ingeniería que si sí. no te ves capaz, pues no lo haces. Claro. Okay.
6: ¿Cómo se llamaba el autor de los vídeos?
2: El Javid. Javid claro. Abdelmoneim. Abdel efectivamente. Es buenísimo.
6: No, eh. yo que, para que quede constancia nada más. Eh, son comentarios. Los dos vídeos que tú nombraste antes de este hombre... Que quede constancia de cómo eres tú, eran
2: sobre el alcohol y sobre el cannabis. Por supuesto, cosas que me interesan absolutamente. Vale, yo, tú ya lo has dicho, tú ya lo has dicho. El del cannabis es bastante sorprendente. Yo solo digo eso, pero no estamos hablando vale, vale, vale. de eso. Algún día hablaremos de, de, de esos temas. Y, ¿Dan y la receta
3: de las Magdalenas? ¿El qué? Que se si da la receta de las Magdalenas. De las Magdalenas.
2: Ay, sabía que tenía y... que salir tarde o temprano. <risa> Ya hablaremos de eso. Y parte de, de este vídeo, no sé, también me gustó eh, el tema del de tangram, ¿no? que les, les, hacen, uh -huh. les ponen un, un tangram en el sistema este, japonés. ¿no? Es un, te dan una figura y tienes que reconstruirla. con A mí, a mí yeah, siempre sí, me, sí, me ha parecido, sí. se me ha dado fatal siempre, pero bueno, eso es otro sí, tema. Ahorita, sí. Y de reconstruir la figura simplemente con, con unos, unos bloques geométricos que tienes. ¿no? Eh, los, y los niños eran mucho más hábiles y más uh -huh. rápidos. Eh, que, la, que las niñas no? Eh, posiblemente las, claro, no se sabe cuál es el motivo realmente, pero mm, una, una de las opciones era que a ellos se les había entrenado a claro. este uh -huh. tipo uh -huh. de juegos uh -huh. que es un poco el artículo que estábamos hablando es decir, si juegas con bloques, juegas con legos juegas con tentes eh, a construcciones tienes más formada la mente uh -huh. en, en, en cálculo y en, en, en 3D, en vamos, visión en, espacial Claro, eh, que las chicas, y eso es terrible, o sea, si ya estás sesgando desde tan pequeño, las chicas eran menos hábiles, efectivamente, uh -huh. lo, lo demostraban, pero porque no las habían uh -huh.
7: entrenado,
3: entrenado, entrenado, educado claro. o
2: jugado con juguetes que eh, facilitasen estas habilidades, ¿no? Uh -huh. Lo cual me pareció... Realmente terrible. Y eso ¿no?
3: luego da ese sesgo de que todo el mundo dice que las mujeres tenemos peor visión espacial. Claro. Sí.
2: Chorra, sí. Las chorradas estas que se oyen ¿no? sí. de conducir y, sí. y tremendas. ¿no?
0: Sí, es que hay unos artículos también muy interesantes uh -huh. sobre um, desempeño en uh -huh. matemáticas o en tareas, tareas así que tengan que ver con visión espacial y demás. Y lo que dicen es que si tú, por ejemplo, tienes un grupo que está haciendo un examen ¿no? de matemáticas, por ejemplo, de alguna ciencia, y Tú les dices a ese grupo eh, previamente, bueno, aquí lo vais a hacer todos muy bien porque no hay ningún tipo de diferencia entre mujeres y hombres. El grupo lo hace, todo el mundo lo hace más o menos igual. Si tú a ese grupo le dices, bueno, aquí ya sabemos que quien mejor lo va a hacer son los hombres, automáticamente el desempeño de la mujer ya va a ser peor. Y eso hay varios, varias referencias que si lo queréis luego uh -huh. las podemos compartir, sí, sí, sí. Eh, porque muestran justamente eso. Si tú ya le estás dando una especie de condicionamiento a ese grupo de cómo tiene que comportarse, efectivamente se va a comportar, va a así. A comportar así. Entonces si las niñas ya de alguna manera sienten que ellas ya, ya son peores en ese tipo de, de conceptos de disciplinas es que lo van a hacer peor independientemente de lo buenos que sean ¿no? mm -hmm. y hay algunos otros eh, estudios también hablando un poco de lo de la autopercepción de esas competencias mm -hmm. un estudio muy interesante de 2016 de Sainz, eh, hecho con estudiantes de la eso vale no son tan pequeñitos como los, mm -hmm. los del vídeo pero que efectivamente que es que las, las chicas aunque tienen mejores notas, en, re, en general, se perciben como muchísimo peores en las áreas de ciencia y tecnología. No en las otras asignaturas, uh -huh. pero sí en las de ciencia y tecnología. Y nuevamente sacan mucho mejores notas de lo que ellas mismas piensan, ¿no? que es lo que veíamos uh -huh. en el documental. Sí. O sea que realmente uh -huh. es un problema muy intrincado que hay que bueno resolverlo hay, varios y hay que frentes. Y resolverlos
2: y desde uh -huh. el principio ya, directamente. Ser, muy
0: pequeñitos. Sobre pro proponían
2: todo. actividades complementarias que a las niñas uh -huh. se les educase en juguetes, uh -huh. ya directamente en el colegio, claro. cinco minutos al día a, a jugar sí, con bloques, a entrenarse, o, a entrenarse claro, sí, claro. para que estén al mismo nivel y no tengan ya un... Y uh -huh. bueno, hay muchas más, más cosas. ¿no? Uh -huh. eh, también me, creo que el segundo vídeo que todavía no lo he visto es sobre la familia, la sí, influencia sí. no solo del colegio. Sino... Ese
1: lo vi yo
4: también, ¿Ah, sí? es que yo me enganché, ah, de cuenta, verdad. Cuenta, cuenta. Sí. Pues eso, que evidentemente el, el, el doctor este decía que al final tenía que actuar en la familia también, porque al, eh, después de todo los niños pasan muchas horas allí. Y po un poco eso, pues trataba con los padres sobre temas de... Pues claro, cuando a las niñas tú les preguntabas eh, qué es una mujer o uh -huh. cómo definirías a una mujer, casi todos los adjetivos estaban relacionados con el aspecto físico. Uh -huh. Sí, es verdad. Y, y entonces, claro, y él hablaba con los padres y claro, es que si tú le compras una camiseta a la niña que pone bonita y que todo lo que habla es sobre el aspecto físico, pues esto después le vas dando, estos mensajes van como evolucionando. Uh -huh. ¿no? Y al final acabas dándole el mensaje de que lo único que importa es el aspecto físico que intelectualmente eres inferior al hombre, etcétera, etcétera. Y después con los chicos mandaba el otro mensaje, uh -huh. el mensaje de de si le pones la camiseta de aquí viene el, 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 el torbellino, el el, claro, el coche este, el, es el pues que al rayo final, McQueen. Eh, digamos como que un poco de cierta manera esto puede evolucionar a no puedo hablar de mis sentimientos y voy a y voy a explotar. Y un poco después hacía uh -huh. pues eso un poco hacía que los padres miraran en los cuartos de sus hijos y de sus hijas todos los todos los juguetes que tenían de género y les hacía quitar esos juguetes. Uh -huh. y, y luego tenía otra opción, op, otra opción que me llamó bastante la atención y era que eh, una vez habían eliminado todos los juguetes eh, más, más orientados hacia un género u otro, él le regalaba a los niños en una bolsa otros juguetes, sin paquete, uh -huh. simplemente el juguete. Y entonces, claro, los cogían aleatoriamente, entonces había niñas a las que les tocaba construir un, un cochecito y había niños a los que les tocaba a lo mejor construir un muñeco eh, eh, como de estos que los vas como tejiendo de alguna manera. Sí. Y entonces, claro, cuando él luego preguntaba a los niños si creían que esos juguetes eran para niños o para niñas, por ejemplo, había algún niño que le había tocado el, el, el muñeco y él creía que era algo neutro. Y incluso le había gustado que le dieran el muñeco. Y simplemente eliminando claro. la caja, que Título era más feminizada, ya, claro. ya no tenían ese sesgo. Claro. Y, eso, y al final del documental se ve un poco eso, cómo realmente la autoestima de las niñas crece, cómo los niños... Eh, el que el que era un uh -huh. poco más, el, el que iba un poco más de... Ah, yo soy el fortachón, yo soy el campeón. Cómo empatizaba más, uh -huh. cómo incluso... ¿En tan poco tiempo?
2: Porque sí, no sí. Sería incluso, claro. por
4: ejemplo, proponían hacer un partido de fútbol, ¿no? Y al principio pues jugaban... Él distribuía a los niños y a las niñas independientemente en cada equipo. Y luego él les proponía que si querían podían hacer un partido de chicos contra chicas. Uh -huh. Y uno de los niños decía... Es mejor que sigamos siendo equipos mixtos porque realmente las niñas no tienen tanta oportunidad de jugar al fútbol y sería un poco eh, y desfavorable hacia ellas. Así que creo que es mejor que sigamos en equipos mixtos uh -huh. porque así estamos más mezclados y podemos que incluso eso, cosas que a lo mejor antes este niño no hubiera empatizado y hubiera mm. pensado en vamos mm, contra claro, las chicas para ganar chicas, sí, que, claro. eh, realmente en unas pocas semanas llegó a cambiar un poco la mentalidad de los niños sí, sí, sí.
2: muy chulo pues, totalmente
4: recomendable este sí, documental. Sí, sí, sí. a mí me encantó la verdad
2: sí son sí. ejemplitos pero que tienen por debajo un, un, un mensaje bastante fuerte o sea, al
4: final que... Hace, uno que, hace que uno se plantee un poco la manera en la que tratamos a los niños mm. ¿no? Y además
0: también habla del tema de los modelos de referencia, que esto conecta sí, con lo que hablábamos al con, principio de claro. todas las acciones que hacemos también desde los centros de investigación.
7: Efectivamente.
0: Porque es un momento muy bonito cuando vienen cuatro profesionales de sí. diferentes áreas: es una mujer mecánica, una mujer maga, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego un bailarín chico y hay otra profesión que. Dar un da, maquillador. Un maquillador, maquillador, maquillador también, hombre, chico, ¿no? que, que
2: lo asociaban al revés, claro. Con...
0: Entonces, dar esa, esas referencias diferentes, esos modelos para que las niñas se vean que pueden llegar a ser también esas profesiones que teóricamente, que teóricamente ellas no, pueden, uh -huh. no pueden llegar a ser. ¿no? Y chulo, por eso sí. esos son un poco los esfuerzos que nosotros también estamos uh -huh. intentando hacer. Claro, desde eso con, hacer.
2: hablando de referentes y hablando uh -huh. de, de que se puede, ¿no? claro. de que, que son capaces. Y eso también me gusta lo de los vídeos que hablábamos antes, de romper el techo de cristal, porque se ve de, desde niña, claro. ¿no? O sea, uh -huh. que no son objetos, ah. mujeres inalcanzables, eh, súper humanas, ¿no? sino que han sido niñas igual que las niñas que lo están viendo uh -huh. y así pueden... Eh, son, serán capaces de hacerlo, ¿no? Uh -huh,
7: sí, Muy chulo.
2: Exacto.
0: Y además tengo que decir que también en la ciencia, eh, esto aprovecho y sí, lo digo sí. aquí, esos sesgos también lo encontramos y una cosa que nos preocupa mucho a nosotras y que lo comentamos mucho, es que, por ejemplo, en los congresos, aunque seamos un 30 o un 40% a lo mejor de mujeres en, en astronomía, dependiendo del centro... Uh -huh siguen invitando a muy pocas ponentes, mujeres, por ejemplo. Oh. En general, el porcentaje de mujeres ponentes es muy pequeño, no porque se haga con maldad, sino mm -hmm. porque hay ese sesgo de que inmediatamente tú estás pensando... En general, no, no, tiene, eh, tiene eh, razón, en hombres. Razón, sí, razón, sí, ¿no? no, sí, 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 las sí. La ambiente, lo, lo, no, las estadísticas... Tenemos es varias que, estadísticas de la SEA y de otros, sí, otros estamentos eh, es... que así lo indican. Y, y bueno, que eso también tiene que ver eso, con los mismos sesgos que le das a una niña, un niño, un juguete u otro. En otras etapas también. En mi campo, un 40, 60,
6: 45, 55, una cosa así. Y los congresos tienen 20%, 15%. Quedan charlas, dice. Sí, quedan charlas, sí, quedan. O plenarias, por Sí,
0: exacto O sea,
6: de 10 profesores y una profesora pues Eso habría sí, que corregirlo desde
0: luego. Yo, por ejemplo, sí. participé en el Encuentro uh -huh. Nacional de Astronomía en Brasil en 2016 Que yo viví allí muchos años uh -huh. Y en Brasil tienen un 40% de mujeres en astronomía Es sí, uno de los países que más uh -huh. sí, porcentaje verdad. tiene Y éramos dos ponentes Éramos dos ponentes de... A ver cuántos hay aquí sí, eh, Era como casi 20, llegando uh -huh. a 20 Había dos uh -huh. solamente, ¿no? Entonces era realmente un poco...
2: Es, es muy, uh -huh. es muy eh, significativo
0: Sí, sobre todo en un país en el que sí que hay tantísimo que sí que hay, porcentaje. Claro, porque si tú dices, no, sí es que hay otra... menos mujeres que estén mm
2: -hmm. eh, dando charlas mm -hmm. o lo que sea, o, en, o que tengan impuestos... Relevantes, de dirección de proyectos, etcétera, porque hay pocas ya de, desde el principio, pero no, en este caso es que es casi la mitad. ¿no? De...
4: Sí. Yo ayer descubrí que esto se llama Efecto Matilda, no sí. sé si alguno Ajá. lo había escuchado. ¿No? Yo, yo, yo no sabía que sí. no, viene? 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 no lo sé. Ah, ¿vale? Tengo mis chuletas, Precisamente tengo eso, lo de in invisibilizar Ajá. o olvidarte de la labor que, que, que tienen las mujeres en tu campo. Sí, pues sí, sí,
0: Exacto. Mm -hmm. es, es como asociar también, además, como más valor ¿no? a los mm -hmm. proyectos que están exacto. liderados por mm -hmm. hombres y las publicaciones también, uh -huh. por ejemplo. Uh -huh. eh, todo el tema de los telescopios cuando se reparte el tiempo de observación. En general, las propuestas también van siempre a hombres. Uh -huh. Ahora, en la ESO, me parece que estaban haciendo un proceso de selección que es ciego, en el sentido de que no se veía el nombre del PI. Uh -huh. Y había aumentado bastante la proporción de mujeres que conseguían tiempo en los observatorios. Ah,
2: qué bien. O
7: sea,
0: que uh -huh. Se van haciendo o sea, que, hay que hacer cosas y como uh -huh. las, sí, 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 sí. las
2: actividades que estáis haciendo, que es, es fantástico. Uh -huh. Pues muy bien. Yo creo que aquí lo dejamos para las radios. Espera, que Francis quiere decir sí, algo. Sí, Francis.
5: No, solamente decir que el efecto Matilda es por el nombre de una mujer, una sufragista que se llamaba Matilda Jocelyn Gage, que uh -huh. fue la que introdujo este efecto, lo presentó en un ensayo. Y fijaros lo sorprendente, que en lugar de usarse el efecto con su nombre de apellido, se claro. utiliza el efecto con el nombre, sí, de, el
0: nombre.
2: de Pila. De sí. Pila, que ya es un poco despectivo. <risa> es bastante sí. significativo, ¿no? Sí,
0: sí. Los hombres siempre tienen el apellido ahí, ¿verdad? Eh. Y nosotras <risa> el nombre de Pila. Muy mal.
2: Pues vamos a intentar seguir... Trabajando exacto, para cambiarlo. Exacto. Pues muchas gracias.
4: <risa> bueno.
2: Nos dejamos aquí para la radio. Sigan, no se vayan, sigan con nosotros que seguimos eh, en el podcast en Internet. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao.
0: Hasta luego. ¡Hasta luego!
2: Bueno, muchísimas gracias por seguir ahí. Y acaba de aparecer Sergei en cámara que está Sara despertándolo. ¿O simplemente acariciándolo?
3: Se me ha puesto encima.
2: Muy bien. <risa> Correcto. Eso es fantástico. Nos faltó decir una cosita, que era eh, una actividad, creo, no eh, organizado por la SEA. ¿No, vea ¿No, ¿Cuál era?
1: Sí, sí, es una actividad que se va a celebrar el 20 de febrero. Uh -huh. O sea, que los oyentes que, que escuchen esto antes del 20 de febrero y quieran participar ya sea, por ejemplo, profesorado, porque es una actividad organizada por la Comisión Mujer y Astronomía de la Sociedad Española de Astronomía, no uh -huh. eh, en, le, en el que participamos 56 astrónomos, de, que estamos repartidas en España y parte del extranjero. no Qué bien. Eh, es, es la tercera edición de, de esta actividad, que, que es una actividad bastante, bastante interesante. Es, es un chat... No hay ningún tipo de videoconferencia ni nada ah, vale. eh, para el cual no hay que registrarse previamente. Solo te piden tu nombre, tu edad y, y el lugar desde de, el que te conectas. Simplemente por, por nivelar un poco la conversación también y por hacer una serie de, de estadísticas posteriormente.
7: Uh -huh.
1: Y bueno, pues eh, la información la pueden encontrar los oyentes en el enlace que vamos a poner, que es un enlace de la SEA vale. para, que se, para que se conecten. Me gustaría dar un pequeño apunte porque una de las de la organizadoras de la actividad, que es Adriana de Lorenzo Cáceres, uh -huh. que, que ha pasado por ahí, por el IAC.
2: Es compañera, sí, sí, investigadora del IAC, sí.
1: Efectivamente, pues es compañera y amiga, ¿no? Pues claro. me pasó así un, una pequeña charla con, con estadística y, por ejemplo, me dijo que el año pasado contestaron a 973 chats, eh, que suponía un total de 284 horas y 42 minutos, ¿no? O sea, que eh, fue una unos 17 chats por bien. minuto, ¿no?
2: Un éxito. ¿Y esto está orientado a, a cualquiera? A...
1: Cualquiera se puede conectar. Por ejemplo, por las mañanas, la primera edición que participé, uh -huh. eh, pues se conectaron colegios, eso ya, aviso que si alguien eh, algún oyente es profesor de secundaria y se quiere conectar desde clases, que no ab abran 30 chats, uh -huh. que abran solo uno y que vayan preguntándonos por cuestiones de, de logística y de y de no saturar el, el de este. Uh -huh. Pueden hacer cualquier tipo de pregunta, de astronomía, de mujer en ciencia, de cualquier tipo de, de, uh -huh. de cuestión. Y otra cosita que me gustó mucho, el mensaje que me envió Adriana, eh, que a ella le gusta resaltar, que dice que es un tipo, a pesar de que es un chat, que es un poco así impersonal, ¿no? que no nos vemos y demás, uh -huh. pues que es una actividad muy bonita porque porque hace que, que el tiempo de la científica ¿no? se dedique exclusivamente a, 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 quien, a quien está al otro lado del chat. ¿no? Y, y bueno, pues me pareció que era una cosa que debía decir. Sí, ¿no?
2: está, está muy eh, chulo, sí. Es que, que yo Le creía que era que... lo mismo que, que, que hable con ellas, ¿no? Pero el hable con ellas era más formal.
1: El hable con ellas es una actividad de, del IASE. Uh -huh. y, que, y que distintas investigadoras, ¿no? Pues se conectan claro. con, con aulas. Esto no es solo para aulas, cualquiera. Creo que desde las 10 de la mañana a, día, a las 10 de la noche... Estupendo. Eh, se puede conectar con una conexión de Internet y preguntarnos. Sí, a las estás tú,
2: está también Alicia, también Sandra, que nos hemos sí, tenido. Naira ¿no?
1: creo que está también.
3: Hay muchos nombres conocidos. Sí, es yo que conozco mola? muchas. Sí, está también Nuria, eh, del de... CAP de aquí, de Torrejón. Cas... Ah, Indo. vale,
2: vale. Eh, tenemos otra Nuria nosotros, Casasayas, del IAC. Vale, vale, vale. Marisa, de Fractal, que es una ingeniera muy, muy importante de Gran del Gran Telescopio de Canarias, que, que fue la jefa de los de la instrumentación. O sea, uf, gente fantástica. O sea, que tiene me parece muy, muy, muy interesante. Muy bien, sí, eso gran... estará... Todo en nuestra web, señalirruido.com. Ponemos ¿En este va? enlace, el de Hable con ellas también. Estupendo. Pues más cositas. También tenemos un, el tema de la carne roja, que ya habíamos comentado, creo que en, en episodios anteriores. En eh, episodios anteriores ¿podemos de Coffee poner Break. Ahí, Me de que lo diga Bernabé. <risa> <risa> sí, lo tengo por aquí. que no, no, no sé si lo tengo. Aquí está. En
1: episodios anteriores.
2: Oímos la maravillosa voz de nuestra amiga Neferchiti y presenta del club de fans. Uh -huh. Y eh, estamos diciendo que en el episodio 237-237 habíamos hablado de un artículo bastante un poco. Eh, alarmista, en cierto sentido, que iba en contra de todo el conocimiento que habíamos adquirido sobre el, el efecto de la carne roja en las enfermedades cardiovasculares, etcétera, que decían un poco que, Buah, que no pasa nada, que anchas castilla y que tomen toda la carne que quieran, que pa' qué, que son cuatro días. y No era así, no era así, pero... No lo recuerdo así, Carlos. No, no era así, exactamente. No lo... Pero que, en fin, que era un poco alarmante y que iba en contra un poco de, de, lo, de lo que se sabe, ¿no? Entonces, el, 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 sí, el, el artículo este de, que acaban de de, de, bueno, de publicar eh, dice lo contrario, que es un poco otra vez en la misma línea. Eh, agua fiestas, por supuesto, de, de, del conocimiento que se, de, que se sabe sobre la asociación de la, la carne procesada y roja no procesada también las aves y el pescado sobre eh, enfermedades enfermedades cardiovasculares y mortalidad general, sí, mortalidad general. en el in, eh, medicina interna el journal de medicina interna llama este y por, por una serie de gente de son et y, y bueno la verdad que la población cogen población de estadounidense eh, tiene, tiene sus problemas este, este estudio, ¿no? Por Como todos, ¿no? Porque es que es muy difícil, no se puede hacer experimentos eh, con humanos así eh, hace, siguiéndoles toda su vida, dándoles carne roja eh, otros no y viendo a ver qué les pasa entonces lo que haces es usar la estadística ¿no? entonces han usado eh, una serie de. de una, un, un grupo de personas, 29.000 solo, ¿no? 682 participantes pues teniendo en cuenta todo tipo de, de raza, de, eh, de, de educación, en fin, de, de masa muscular, en fin, un, una, un, una, una, una muestra bastante amplia.
3: Sí, de hecho tenían gente con problemas también de salud y había gente de todo tipo.
2: Sí, y, y bueno, y una, en una base de esta, de, digamos, de encuestas, les preguntan, pues un poco. Eh, Cuál, cuál es su. su qué, ¿Qué ha comido el año pasado? Cosa que a mí me lo pueden preguntar no, porque no tengo ni idea. Pero, o el mes pasado, que eso, bueno, Vos tampoco. Yo no, apenas me acuerdo de lo que comí, y tú me vas a preguntar por lo del mes pasado. Por eso te digo. Y bueno, tiene sus, tiene sus problemas el estudio, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, hace, hace una serie de, de gráficas realmente, siguen a estas personas en un total, ¿no? De. de, de una, un 562.624 años, en donde está todas estas personas en un estudio eh, bastante salvaje, y encuentran, pues, un poco lo que, lo que ya, ya se sabía, ¿no? que hay una relación positiva entre comer carne roja o, o carnes procesadas con eh, temas de, de cardiovasculares, enfermedades cardiovasculares, ¿no? y que luego eh, un poquito menos, eh, o casi ninguna, con el pescado. Prácticamente, ¿no? Entiendo. Sí, sí, con el pescado, no. o sea, A ver, a ver, a ver cómo ¿Y lo
6: tenemos. Con las aves. ¿Cómo lo tenemos? ¿Cómo estamos? Espera eh, un momentito que me lo leo porque yo. Tengo aquí. Minuto
3: de resultado, Bernabéis, venga.
6: A ver. Eh, espera, 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 espera. Aquí en el sardinero me dicen que.
2: <risa> Atención. <risa>
6: perdón, perdón. Que comer eh, carne procesada uh -huh. y carne roja y eh, pollo. Pollo. En este caso, pollo, patas, aves, aves. Aves en general. También ah, pollo. Tiene. Eh, un pequeño incremento en eh, enfermedades cardiovasculares, Bien. en general. Sin embargo, si tú comes carne roja o carnes procesadas, pero uh -huh. no el pollo o las aves en general, y, o el pescado, entonces tienes un aumento pequeño también de todas las otras causas de muerte. Por ejemplo, uh -huh. si tú comes carne roja y carne procesada, uh -huh. es muy posible que te atropelle un coche, mientras que si no lo haces, cuando comes pollo. <risa> Aquí dice todas las causas de muerte. Yo supongo que también se refiere a los atropellos. Supongo que
2: sí. Pero, pero ese no, no hay mucha... Puede haber correlación, pero no causalidad. A menos que vayas a comprar Aquí la dice carne roja... Aquí
6: Aquí pone todas las causas. Te, o que te caigas de
2: un sí. tercer piso. Es un poco, en fin, de, de aquella manera. Pero es que tampoco se puede hacer mucho más, ¿no? Me, me interesa no, más el sí. cardiovascular, ¿no? El tema eh, que, bueno, está en un 3 y un 7% ¿no? de riesgo cardiovascular. Lo que pasa es que riesgo no, no cardiovascular. Te, me,
6: me resulta curioso que hayan metido también las aves en lo cardiovascular. Porque toda la vida diciendo, no, ¿por qué come pollo?
2: No, pero no sé el pollo, con el pollo casi no han encontrado un efecto
3: yo tengo una duda asistencial y es ¿dónde meten el conejo?
2: Ah, ah. tú sabes que en los países sajones no se come carne de conejo como no se come carne de caballo porque si tú dices eso en, en el Reino Unido, pues te echan o te, te, te empluman, vamos. Ellos ah, no son... En Canarias la carne de conejos es riquísima y, entonces, y en España, por supuesto, por eso nos llamamos Hispania, en tierra de conejos, pero... Sin comentario. Y, no, sí, y, y está muy bien rico, vamos, la carne de conejo es maravillosa, en Salmorejo sobre todo, y o frito. Y, y, pero vamos, no tiene nada que ver con esto porque no son costumbres estadounidenses. El pollo tiene un problema, en el, lo dicen en el estudio, que es que la mayoría de los estadounidenses lo toman frito
6: Ah, sí, y con, con piel. piel.
2: Entonces ya, ya, ahí vale, 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 ya metes ahí una serie de hormonas, etcétera Y cosas no... En fin, que, que el pollo no, no está demasiado claro, ¿no? Pero eh, sí es verdad que con la carne roja hay un, tres, hay un riesgo bajo, pero no es despreciable. No, tampoco,
6: no habría problema si, si me, además del pollo me tiran el pato, por ejemplo. Pero es que el pato
2: tampoco es muy caro. Es y muy no, fin. bueno,
6: muy caro, pero tiene una cantidad de grasa y demás y si no y Está riquísimo. ¿Eh?
2: Está En Latinoamérica, por ejemplo, en Perú. A ver, a ver, el pato es, el la cosa, pato es exquisito. ¿no? El pato,
6: es, no, no, en cualquier sitio del mundo el puñetero sí, pato pero es exquisito.
2: Hay patos y patos. Sí. Bueno, puede ser. Hay puede pato ser. criado en granjitas y es una cosa increíble. Oh, no, 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 no me ponga, no me dejan hambre, Carlos, por Dios. No, pato criollo, Si van a Perú, pato Querido,
6: por no, favor. Es que el pato me puede, me puede. Es, sí. es la única cosa, el único bicho que me puede a mi pato. Dios, qué
2: rico. Muy bien, pero que no a el que no quiera que no quiera que no coma carnes rojas, ni pato, ni nada. Es decir, que hagan lo que, que la gente haga lo que quiera, pero que sepa que si come, pues va a tener un, un ligerísimo riesgo. Y, y Hombre, si comes sí. pescado, no, por lo menos de enfermedades vasculares no, no se ha demostrado, no quiere decir que pero no sea, en a ser. Pero al principio
7: te vas a morir, por ejemplo, de meneamiento tampoco, por mercurio. Yo ahí ver, veo que
3: es como muy... Es un estudio muy bruto, Sí. porque es como el dato gordo sin especificar. Quiero decir, en pescado, sepárame el pescado blanco del pescado azul y obtendrás otros resultados. Es que Estados Unidos eh, no,
2: el pescado azul, poco.
3: Sepárame el modo de cocinado.
2: Atún en a ver, lata. Mm.
3: No es lo mismo. No, claro que no. Que no. Eh, tomarse eh, un filete de carne roja, un filete de ternera, a la plancha Así sin más, sin nada de grasa o carne magra, que tomarte la pancetita sin procesar igual del cerdete a la plancha. O sea, mmm, no, no, sí. no discriminan por corte, no por corte de carne, no sí. discriminan por forma de cocinar, porque igual ese filete que tú te puedes comer a la plancha, también te lo puedes comer con un una lonchita jamón con queso de cabrales y rebozado.
2: Sí, sí, eso, aplaude, el público aplaude. Y no, 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 <ríe> eso nos está
3: entrando hambre. Madre... Lo oiga.
2: Oye, Sara, cállate, cu hija, que me estás poniendo. <ríe> yo
3: te digo, yo, a mí me está entrando
6: hambre. Sí, me está entrando hambre entre el pato y esto ahora.
2: No, a, mí, a mí, con todos estos estudios eh, que, dir, que me parece muy bien, yo voy a seguir comiendo lo que me apetece, por supuesto, y que cada uno haga lo que quiera. Y si no quieren comer carne roja, que no la coman, perfecto. Pero. Yo creo que hay que comer la carne buena, o sea, si comes carne eso es. buena. Y
3: cocinada de una manera...
2: Dif que disfrute, por lo menos que disfrutes, no sé. que te vas a morir. <risa> Hombre, ya. Pero eh, tampoco hay que comer salchichas todos los días, es decir, que eso no eso,
3: No, 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 no. A
2: menos que disfrutes muchísimo, entonces ya haz lo que quieras. ¿no? Pero en fin, <risa> que, que tampoco nos va a quitar la, la alegría, es que eso no, no tiene nada que ver, ¿no? Pero que esta, este es el conocimiento que ya sé, más o menos se sabía, no es un estudio muy riguroso tampoco. Pero vamos, va en la línea que se, se sigue esperando, ¿no? De, de, hmm. que, que ya más o menos se sabe, son los órdenes de magnitud.
3: Sí, hombre, la carne procesada se sabe que tiene su, su, sus problemas. Sobre todo también por la cantidad de grasa que se mete en ese procesado, que no hmm. se mete la mejor carne, precisamente. Claro. Pero aparte por la inmensa cantidad de sal que lleva sí, para ¿no? conservar.
2: Sí, sí, no, es que luego te, da, que te genera otros problemas de, de claro. tensión o de de diferente tipo que, ta que también no, afecta. Ahora me van forma a quitar de... el corn beef, no, lo que faltaba. Corn beef es una porquería. Es por
6: la cosa más rica del mundo mundial. Lo mejor sí, que han inventado los británicos
2: en toda su vida. Ay, mi madre. Aquí en Canarias se usa mucho el, el spam. <risa> <risa> El, el carne... Carne lata. Carne lata, tío. Se carne llama la, en Canarias. ¿no? Carne lata todavía. Es una cosa tremenda. no la De tomen, Brasil, no la Chico, con, con...
6: Que tú no sabes qué parte de la vaca te han metido, pero está muy rica. Probablemente sea piel sabor... y otras cosas. Es, una, es
2: un gusto adquirido. No, no, no. Muy bueno. Alerta, muy bueno. alerta, sabor extraño. Se la echas a la tortilla
6: y Ay, directamente sin cebolla. O sea, sin cebolla, por supuesto, pero con la tortilla. O sea, ya directamente matas a un, a un español cada vez que haces eso. Un español muere en la península cada vez que tú con haces península. una tortilla de papa con carne de lata.
2: Ay, Dios mío. Perdón. En fin. Vamos a quitar esto también. Sí, también. Esto cortalo sí. luego, por favor. Luego lo corto.
3: Hay que pedir disculpas a aquellas personas que nos estén escuchando antes de que me mucha hambre.
2: Que tienen mucha hambre, sí, sí, sí. Bueno. sí También es No, se hemos bueno, la hemos quitado. La carne lata ya. La jamonada, la carne jamonada, esa. No, no,
6: una cosa es la carne de lata y otra cosa es la carne jamonada. Cuidado a ir ahora ya. Cuidado. Bueno, cuidado, esto pues... no es un programa de cocina. No, no, pero vamos a ver la carne jamonada. Es Otra cosa, la carne jamonada cuenta, es cuenta. el spam que tú dices. Ah, pero el corn esa es la beef, que yo he probado. El corn corn beef no beef, beef, ah, el corn cosa. beef pone con beef, ¿no? Sí, sí, corn beef, pues voy a montar aquí pero el hay que tener y... mucha hambre para comerse Esto, esto es corned beef, lo que pasa es que te lo venden más picado. O sea, corn beef. O sea, Es carne de vaca que está conservada con. Eh, ¿cómo se llama esto?
2: Menos mal que no está Héctor, porque con, esto le puede producir cualquier eh, sí, efecto sí,
6: sí, con, con, que con, no le gustan Con, estas con sal gorda, como ¡Bah! quien dice aquí, con sal gorda, se llaman
2: corn of salt. Yo ahí me haría vegetariano, fíjate, si solo hay eso.
6: No, no, pero fíjate, aquí tienes, por <risa> ejemplo, un uno muy bueno, una latita de corn, beef de toda la, la vida, de los años del hambre. Los, sí. años del hambre. A ver, cuando los ingleses no saben hacer otra cosa, pero para comer eso está bien. Los británicos, perdón. Y pido perdón a todos los británicos que y que consideren que su país es una potencia culinaria. Se lo digo ya desde ahora. No, no lo es. ¿No lo es? Bueno, las opiniones no lo es. de cada pero uno son... No está mal.
2: Pero en esta estoy de acuerdo contigo. <risa> <risa> bueno, seguimos. Otros temas más serios. perdón Hemos detectado, o se ha detectado un FRB. Ya se había detectado las, las fast radio bursts, los que, señales rápidas de radio, que no sabemos qué son. Ya hemos hablado de ellas en, en varios programas. Eh, ya se han detectado algunas que se repiten. Al principio eran simplemente únicas en el, en el cielo. No sé, si, como en radio no, no sabes de exactamente cuál es la contrapartida, de dónde viene exactamente en el cielo, de qué objeto corresponde ese, esa emisión. Ya se han eh, detectado varias. Aquí hablan, creo que hasta ocho, una cosa así, no sé, ocho nuevas que se repiten. Eh, y es, eso es bueno para, si se repiten, saber, poder de, volver a detectarlas y recentrar con diferentes instrumentos, hacer interformetía o lo que sea, para conseguir una región del cielo más más específica y saber cuál es el objeto que las origina, porque no tenemos mucha idea. ¿no? Pues sabemos que no son alienígenas porque nunca son alienígenas. Pero bueno, es, es otro
7: tema. Imagínate Yo no diga... que,
3: se, que ese pobre alienígena que se está intentando comunicar con su madre.
7: <risa> bueno, diciendo, al revés. Ma es...
3: Y manda... El... A ráfaga, mamá. Claro, la madre le, eh, le llega a la velocidad de la luz. La señal tiene que vívete la de lejos. lee un mensaje y luego tiene que escribirlo. Que ya sabes cómo son los padres escribiendo WhatsApp, ¿no? Ay dios. Escribiendo, en espera, escribiendo, en espera para poner eso okay. media hora para poner qué. Ya sí. Ya ¿sí?
6: A ver, a ver. Yo no digo que sea un fenómeno físico. Pero es un fenómeno
2: físico. Ahí está. Muy bien. Ahí está muy entraído traído el, el meme de Internet. Fenomenal. Y se acaba de detectar uno, el que tiene un nombre muy poco atractivo, el FRB 180916.j mayúscula 0158 más 65 que no sé exactamente debe ser la región o las coordenadas, las probablemente, coordenadas, probablemente ¿no? sí, sí. que si sí se repite, y no solamente se repite, que lo han, saben de qué zona viene, de una zona de, re, de formación estelar en una galaxia eh, masiva espiral, que ¿Sí? estas más o menos tú has visto. Sí, pues no, me va a contar. Bueno, bueno, montones.
6: Bueno, aburrido, y, aburrido de ella.
2: Y que eh, <risa> han detectado que tiene una periodicidad, es decir, que hay unos cada 16,35 más 0,18 días se repite y se pega cuatro días eh, enviando como pulsos o ráfagas o, o en radio, ¿no?
6: Está relativamente cerca, además de la galaxia. En Reshift es 0.0337. Ah, vale. Está fuera del de, de, de supercúmulo de Virgo, pero está, uh -huh. lo suficiente, pero está relativamente cerca. Eh. Ah, no bueno. es una cosa ahí en tipo cosmológica, que este Reshift 0.5, 0.6, no,
2: no. Uh -huh. ah, estupendo. O sea que, bueno. Y pues, simplemente eso, ¿no? que se repite y es la primera que de este, de este tipo. Con lo cual mmm, puede ser, no sé si saben, de que si todas son así pero eh, según el tipo de repetición pues se podría modelar necesitamos más datos y en más longitudes de onda eh, porque el proceso físico es, de, es desconocido ¿no? aquí hablan de cosas muy exóticas ¿no? de, de objetos eh, binarios efectivamente de, de un, un, agujeros negros eh, masivos supermasivos parece que no pero todavía no se descartan agujeros negros sí, más a ver. más pequeñitos
3: hablaban en el artículo de una estrella de neutrones por ejemplo orbitando un agujero negro que cada vez que
6: orbite... A ver, podría o sea. ser, podría ser. Lo que pasa es que aquí están hablando también que vienen de una región de formación estelar. Es raro, sí. Y eso es raro. que dice, Bueno, puede ser, no te digo que no. Por la región de formación estelar, lo que tú tienes sobre todo es una nube de gas uh -huh. y dentro tienes estrellas muy masivas, recién formadas. Eso ya yo creo que podría darnos una idea de por dónde van los tiros, ¿no? Pero, pero en principio suelen ser cosas jóvenes. Una estrella de neutrones es uh -huh. algo viejo. Que no te digo que una estrella de neutrones pase por ahí, pero, pero eh, una zona de formación estelar suelen ser estrellas muy jóvenes. Lo que tenemos ahí, un millón de años, como bueno, 10 millones de años, por ahí, como mucho. Mm,
2: oh. Pero las regiones de formación estelar se nutren también de material reciclado de otras estrellas. Sí, sí,
6: claro, pero no, pero no te vas a encontrar... No, no puede un... quedar
2: ahí un no, sí, pulsar no, no, no. O... Mm, y atraparlo. Pues, ya, a ver, yo no digo que no, no. no. claro, ya... Yo no digo que no, pero... Es que el como, mundo de las posibilidades. De las posibilidades. De
6: las posibilidades, pero... Por lo general, hombre, hay procesos energéticos ahí, cuidado. Uh -huh. ¿Por qué claro. los hay? Porque tienes estrellas gordas. Eh, tiene, bueno, gordas, perdón. La expresión científica es muy gorda, perdón. Es <risa> muy gorda. muy gorda. Tiene estrellas muy gordas, muy tochas. <risa> tiene estrellas jóvenes masivas. Tiene uh -huh. estrellas tipo O y tipo B. Por eso se ven tan bonitas las estrellas de formación estelar y esas cosas. Sí, es verdad. Es muy eh, muy muy azul, no es? está Miguelón cuando se le necesita. Y
2: Ahora lo llamamos. Lo llamamos.
6: Miguel. <risa> y bueno, eh, tiene una gran cantidad de... de de radiación ultravioleta y tal uh -huh. y yo no sé exactamente qué proceso hombre hablaban
2: de viento hablan de vientos hablan de muchas cosas sí, incluso puede objetos ser, aislados están, estas
6: estrellas tan grandes pues van soltando capas exteriores y tal y... sí estrellas muy grandes sí sí muy masivas. bueno uh -huh. pero bueno y, bueno y ahora me callo porque yo tampoco sé lo que es lo que sale de ahí
2: no no nadie lo sabe pero vamos que, que pues ya se podrían acotar modelos se pueden hacer ah, modelos supuesto. sí cuando además se tengan otras observaciones, porque ahora mismo con solamente el pulso puedes hacer muchísimos modelos diferentes que reproduzcan la señal observada, con lo cual no, no acotas o sea, nada. Pero ahora
3: que sabemos que es periódica, es que es una ventaja para investigar. Sí. Es que puedes apuntar, ya sabes dónde vas ya, a Y además
2: apuntar. ya sabemos dónde está, o sea que podemos ir, ir... Puedes
3: apuntar y sabes cuándo va a llegar. Entonces dices, mira, ahora apuntamos todos.
2: Sí, habrá que habrá que ver si emiten en otras, en otras longitudes de onda. Que entonces ya podrías descartar ciertas energías, ciertos modelos mm. eh, frente a otros. ¿no? Uh -huh. Muy bien. Puede entonces, ser un campo
3: muy bonito dime. de estudio.
2: Sí, un punto importante que, uh -huh. que
5: quizás no recuerdo que habías comentado. Eh, es periódico, pero irregular. Es decir, se repite sí. cada 16 días, pero dentro de la ventana de sí. cuatro días es bastante regular. Es rarito. Con lo que eh, no es el clásico estrella de neutrones, es el clásico pulsar que te emite uh -huh. una señal. Sí, eh, que sería un reloj, perfecto, ¿no? claro. Y entonces probablemente pues eh, hay algún tipo de efecto de precesión que implica pues, que es un sistema que tiene algo más. No es una, no es uno, una fuente aislada, sino que probablemente esté en un sistema binario. Y, y bueno, desde que se ha publicado ese artículo de Cain, Cain se esperaba que viera ese tipo de cosas habitualmente sí. y, y que las analice y esperamos que en los próximos años habrá una amplia estadística. ¿no? Eh, los artículos teóricos que se han publicado días después de, de este anuncio eh, apuntan a eso, a, a cuerpos en precesión, más natares y, sí. y fenómenos uh -huh. de este tipo, pero en, en sistemas binarios y que justifican esta parte de irregularidad mediante una precesión de la fuente.
2: Uh -huh. Sí, el, el CHIME este el, el proyecto CHIME-FRB es el bueno el Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment Fast Radio Bus Project el proyecto este de, ¿Te pasó la boca? de, de canadiense de experimentos de bueno es muy largo esto de mapeo <risa> <risa> etcétera de, eh, de, eh, de FRBs de canadiense de hidrógeno. <risa> Eh, ah. Que es un tañido el chime, ¿no? Es está, tan está largo porque ¿Eh? para que, sí, pa que el acrónimo sea tañido, que tañido que no? sea, pues, está chime en, en inglés.
6: inglés Pero que, Pero que sí, que,
2: que, que claro, pues oye, está muy bien. Está <risa> muy bien. Pues eh, están detectando continuamente, ¿no? Entonces, eh, que van a detectar, detectar bastantes más y a ver si sí, alguna se repite, ¿no? Uh -huh. Muy bien, pues perfecto. Pues pasamos al siguiente...
6: Bueno, yo ya, yo, ¿Qué me más levanto, yo me levanto y me voy, eh, lo
2: siguiente. yo ya me cuento y no, no, yo no quiero saber nada de este Teníamos algo de eh, matemáticas y cosmología, que parecía bastante, parece bastante interesante, nos lo propuso Bea, y a mí me, me encantó, pero no entendí casi nada, entonces eh, la dejo a ella que, que nos explique, que se llama En las propiedades fractales de la web cósmica, que estaba publicado en Astronomy y Astrophysics, creo que es un... No sé si está ya... Re... Está, bueno, en el Astro, en el Archive, ¿no? en está
1: el
6: Archive si no sé si
2: está ya... No está ha pasado el proceso de, proceso de pares, ¿no? no lo sé todavía.
1: No, sí. es que no
3: sí. recuerdo. El bueno. revisor, cuando lo vio, leyó el título y se escondió debajo de la cama.
6: <risa> y dijo, para mí no. Para mí no, 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 no que me estás contando? Para mí no.
1: El caso es que los autores, eh, Jan mm. Eynastro, es un, es un cosmólogo bastante, bastante conocido, ¿no? O sea mm -hmm. que... Por eso me pareció un artículo me pareció un artículo interesante tiene mucho trabajo eh, entre, el, el primer autor no uh -huh. tiene mucho trabajo de, del estudio de la estructura a gran escala no uh
7: -huh.
1: y, y bueno eh, es un tema que une dos do, una de mis aficiones que es la complejidad con, con la cosmología ¿no? uh -huh. y por eso por eso me llaman la atención este tipo de, de artículos que además son una buena referencia, no solo para hablar de cosmología, que, que siempre que siempre que siempre me gusta Sí, claro sino, sino también para, para traer para incorporar otros otros temas, ¿no? Que, que no sea siempre la coordenada de, ¿no? de Fondo Cómico de Microondas Sí, y es verdad y es, una, es un trabajito bastante interesante eh, que estudia eh, la distribución, la, la, la red cósmica, ¿no? Uh -huh. La red cósmica es eh, la distribución a gran escala de, de la galaxia. Uh -huh. si, si cualquiera pone tiene curiosidad por ver cómo está distribuida, que tecleen en cualquier buscador... Eh, por ejemplo el Sloan Digital Sky Survey uh -huh. y que vean las imágenes y que, y que a ver qué que tipo de eh, qué tipo les recuerda, ¿no? De, o sea, cuando ven ese agregado filamentoso de materia, ¿no? Uh -huh. Sin duda es algo bastante similar a lo que entendemos por, por una estructura fractal. Entonces, uh -huh. pues, este es el tipo de, de estudio que han hecho estos autores. Uh -huh. eh, para los que no lo sepan, un, un fractal así muy brevemente, ahora Francis que, que, me diga, <risa> claro, y que me diga este tipo de cosas es una, una estructura un objeto autoescalado ¿no? que, que se repite ¿no? y siempre con la misma con una dimensión eh, que es un número racional, no, una dimensión entera así. Pues si un punto de dimensión 1 una línea, una dimensión 2 ¿no? y un volumen, en una dimensión 3 pues estos tienen eh, dimensiones racionales ¿no? lo interesante es que no trata la red cósmica como eh, como un objeto fractal sino como un objeto multifractal, es decir que la red cósmica no está caracterizada por una por un objeto con una dimensión eh, constante digamos uh -huh. sino que tiene un espectro de dimensiones ¿no? la Virgen. y esto, esto es un poquito la, la cosa distinta de lo que yo había visto hasta ahora en este tipo de, de estudios otra cosa también interesante y para estudiar, para caracterizar esta, esta complejidad y dentro de la complejidad solo se centran en el aspecto fractal, estudian la función de correlación y la función de estructura y algunas funciones que caracterizan la dimensión fractal, ¿no? de, de la, siempre de la distribución que observamos, bueno, de la, de la que observamos y de la que hay dentro de los catálogos de, de galaxias. ¿no? Ahora, ahora os comento. Primero explico un poco los conceptos. Función de correlación. La función de correlación para estudiar la estructura a gran escala la introdujo Jim Peebles, que ah, fue Peebles, premio sí. a la uh -huh. de cosmología este este año pasado, ¿no? Por eso me parecía también interesante eh, porque eh, fue el, la, func la función de correlación a dos puntos lo que nos está dando es la probabilidad, el exceso de probabilidad de encontrar dos galaxias a una determinada distancia el exceso de probabilidad respecto a si esa distribución de galaxias fuera uni uniforme.
7: Uh -huh.
1: Entonces, cuando utilizamos esta herramienta, que es una herramienta estadística, pues tenemos cierta eh, cierta idea de la componente material, ¿no? Además, desde el punto de vista de la física estadística, la función de correlación también es, un, en cierta medida, un parámetro de orden, ¿no? O sea, que ahí ya estamos hablando de, Seguimos hablando de temas de, de complejidad, en cierto uh -huh. modo. Bueno, pues eh, los estudios iniciales de, de, de funciones de correlación para caracterizar la estructura, la, la distribución de estructura a gran escala, el primer, el primer estudio es de Jim Peebles, eh, un estudio de Soneira y Peebles en el año 78, eh, donde exploraron un rango de distancias, de separación de distancia que iba entre eh, 0.01 y 10 eh, megaparse, y encontraron que esa función de correlación a dos puntos era una ley de potencia, que ya en el anterior episodio estuvisteis comentando y explicando que era una ley de potencia Pues esta función de correlación era una ley de potencia uh -huh. con un exponente y una distancia eh, típica de, uno, de unos 4.5 megaparse. O sea que esto... Eh, la idea de aplicar la función de correlación a la, a la estructura a gran escala es buscar patrones. Uh -huh. O sea, buscar patrones, estructuras eh, que se repitan. Y hemos hablado en algún programa también de las oscilaciones acústicas de variones y hemos dicho que tienen una escala, pues, por ejemplo, con la función de, de correlación es como se buscan estas escalas típicas de, de, la, de las oscilaciones acústicas de variones, ¿no? Bueno, pues, básicamente utilizando... Esto, la función de, de correlación a dos, a dos puntos, la función de estructura, que es una variación de la función de correlación y otras funciones basadas en derivadas de la misma, pues caracterizan no solo la distribución que se observa con el Sloan, sino también hacen el ejercicio de aplicarlo a, un, a unas simulaciones que ellos generan eh, basado en el modelo lambda-CDM con unos parámetros y también utilizan los resultados de dos catálogos, de, digamos dos catálogos procedentes de simulaciones. Por un lado la simulación Millennium y por otro eh, la simulación Eagle La diferencia es que una, la Millennium creo que está basada en, en modelos de formación galáctica semianalítica y la otra pues está, es, es una simulación cosmológica hidrodinámica, ¿no? Pues bueno. Eh, pues básicamente esos son sus su conjuntos de datos donde prueban todo este arsenal de funcionales para caracterizar la estructura la estructura fractal de, de, la, de la distribución ¿no? de la distribución a, eh, a gran escala uh -huh. eh, bueno si queréis pues no sé si francis quiere quiere añadir algo antes de comentar lo que sacan uh -huh. lo que
2: no, en principio lo estás explicando muy bien, me parece, o sea que puedes continuar.
5: Lo estoy
1: entendiendo con nosotros. Sí, todo. sí,
2: yo también. Pero una cosa, ¿no se esperaba esto? Es decir, la naturaleza cada vez que veo algo es fractal siempre. Si me cuenta estamos,
6: sí, estamos mapeando las fluctuaciones eh, eh, de, eh, no cuánticas del vacío, lo que estamos muestreando con esto, ¿no?
2: no pregunto. qué estructuras.
5: Bueno, el, no, en principio, que... la en la naturaleza el concepto de fractal no existe, Ajá. ¿vale? O sea, el concepto bueno. de fractal es un concepto matemático ad infinitum, sí, claro, claro. y entonces en la naturaleza solo existen los prefractales, es decir, un fractal a cierto número de escalas, ¿no? pues, uh -huh. El fractal es autosemejante sí. a claro. cierta escala, uh -huh. se parece mucho a cómo es pues, a esa escala partido por dos, partido por cuatro, lo que sea, o sea, va como repitiéndose, pero llega un momento en que se para y cambia, ¿no? Uh -huh. En ese sentido, en la naturaleza es mucho más fácil introducir modelos multifractales, en lo que tienes una estructura autosemejante que va cambiando sus escalas de autosemejancia, lo que se llama en, en, en la geometría fractal la dimensión fractal. ¿no? Uh -huh. eh, pues Esa dimensión fractal la haces variable y con eso logras meter dentro de la filosofía de lo fractal, metes muchas más cosas dentro de lo que es la naturaleza, porque en general la naturaleza uh -huh. no es fractal, es multifractal vale. y no es multifractal completa, sino es multiprefractal. O sea... <risa>
2: vale. Pero todo se simplifica en geometría fractal de la naturaleza. Claro, claro, claro. Vale, vale. Entendido. Ok. Vale, vale. ¿Entonces qué, qué encuentran?
1: Eh, pues sí, venga, sí,
6: sí, por Dios, no nos dejes con esta...
2: Al
1: <risa> En cuenta algo que ya se, se sabía. Vaya. De, porque esto, este tipo de análisis se han hecho, ¿no? Lo que pasa es que ahora... Pues se ha cogido vale. el catálogo este de Galaxias, se han cogido las simulaciones, o sea que…
2: De aquí Galaxias, Bernabé, de... de... esto es lo tuyo. Ya, ya, pero… Muy lejos, ¿no?
1: No, está bien.
2: ¿Qué <risa> es que <risa> le gustan más cerca, más no, no, la... no, o sea, ahora, no, estoy... ahora me estoy dedicando a Galaxias lejanas ahora. ¿A Galaxias lejanas? Sí, con hotel estoy ahora, tío, tío. Joder, qué tío. Otro día nos cuesta. Ah, sí, sí, otro día. Uy, y, les
6: sí, hablo, sí. y les hablo del Lockman Hall. ¿El agujero, de... el agujero de… Parece el título de una película porno, pero no, es una cosa que… sabes <risa> sí, 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 qué sí. estamos haciendo.
2: No lo, no lo cuentas otro día. Vale, para perdona, ver, sea, perdón, una... perdón. <ríe> Bea, perdona, perdona, Extendida. vea perdona.
7: Perdona,
1: Bueno, pues lo que lo que han encontrado es, eh, primero han seleccionado un volumen de unos 512 eh, megaparses de helado de y dentro de ese volumen seleccionado tanto para los distintos eh, catálogos de simulaciones y de muestreos de simulaciones y de, y de galaxias, eh, lo primero que han visto es que y esto es lo que iba a decir que ya se sabía, es que la, la función de correlación cuando se aplica, digamos, a escalas, a distancias pequeñas, y pequeñas quiere decir menores de 2 megaparse, es, eh, es una funcional que nos sirve para muestrear la distribución de materia oscura uh -huh. en el halo. Y cuando se aplica a distancias de separación mucho mayores, pues ya lo que nos está eh, describiendo es la distribución de materia oscura dentro de esa web cósmica, ¿no? O sea, vale. que tiene esta doble, uh -huh. este doble juego que nos permite a, al final inferir los perfiles eh, de halo uh -huh. de las galaxias, ¿no? Esto es lo que eh, lo que ya hace muchos años se apuntaba con el perfil universal de Navarro, Friendo y White, que creo que en algún, capítulo, en algún episodio estuvimos hablando.
7: Uh
1: -huh. Bueno, pues, eh, pues de esto también se deduce, eh, esta herramienta también permite deducir este tipo de perfiles cuando se aplica a distancias pequeñas, de separación pequeña, y encuentran, por ejemplo, eh, que dependiendo de, de que lo apliquen al catálogo, a los datos, o a las simulaciones, por ejemplo, la distancia, la distancia en que se pasa de, de digamos, una estructura local a, un, a la web cósmica, es distinta. Es ligeramente distinta.
7: Uh -huh.
1: Cuando se estudia solamente con las la galaxias del de Esloan, eh, se ve que esa distancia es típicamente, eh, creo que ponía aquí, eh, de 0,8 a lo que encuentran. Y cuando lo hacen, lo aplican, esta función de correlación a a las simulaciones, encuentra que las distancias son de 1.5 más o menos eh, eh, del orden de, de 1.5 esto va en unidades de esta distancia, ojo, que estoy hablando de megaparses, pero está multiplicado por un h a la menos 1 ¿eh? cuidado, uh -huh. h a la menos 1 es la constante de Hubble eh, dividida entre 100 ¿de acuerdo? o sea, 100 dividida entre la constante de Hubble porque es h a la menos 1
2: h no, si no me vale. a la menos 1, vale bueno <risa>
1: El eh, número es multiplicar por un factor 1,4 si consideramos que es 0,7H. Eh,
7: ¿vale? mm.
1: Así que, bueno. Bueno, pues lo que lo que nos están eh, diciendo es que, eh, por ejemplo, de este resultado que estoy dando números, ¿qué es lo que tenemos que leer? Por ejemplo, que en, la, en los catálogos, en los catálogos en la, en la, en la galaxia, la... Hay una contribución de las galaxias enana uh -huh. que, por ejemplo, en las simulaciones, pues eh, no se está teniendo, no se está eh, reproduciendo, digamos eh, así para, para entendernos, ¿no? Sí. Por eso uh -huh. eh, la distancia entre. entre los. Eh, cuando se utilizan la, los datos del Luan, pues salen ligeramente menores que eh, que cuando se, se utilizan solo las simulaciones, es decir, que las simulaciones están pesando básicamente las galaxias eh, más brillantes, las que dominan ¿no? en los claro. centros de los cúmulos galácticos. ¿no? Bueno, pues esto es una de, la, de las conclusiones. Uh -huh. Luego también, eh, pues evidentemente, sacan las dimensiones de, la, de esta estructura fractal no y para, para distancias entre pares eh, pequeñas, menores que dos, que dos megaparses, pues dicen que la dimensión fractal decrece de 1.5 a 0. ¿De acuerdo? Eh, y, y cuando se considera, por ejemplo, eh, distancia entre pares entre 2 y 10, pues eh, la dimensión lo que pasa es que aumenta de 0 a 2. Uh -huh. ¿De acuerdo? Bueno, también eh, lo que están encontrando... Eh, están, digamos, muestreando de alguna manera la escala en la que se pasa desde, digamos, la estructura de materia oscura eh, galáctica a la web. ¿no? Y entonces uh -huh. sitúan esa, ese salto, esa, esa transición de, de algo, digamos, local a uno a algo cosmológico, en torno a uno a una distancia típica de unos 8. 8 megaparse vale bueno el artículo tiene <Dear coach> tiene tiene mucho pero bueno la, la, esencialmente la idea es que eh, hay una estructura fractal que ¿Sí se, se puede que se puede estudiar eh, utilizando la función de correlación tanto en, en, la, en, los, en los datos del los como en las simulaciones que tenemos ya coja las de Millennium o las de o las de Eagle. Y esto pues, nos sirve pues, para sacar información no solo sobre los halos de materia oscura de, de las galaxias, digamos, individuales más masivas o más brillantes, tanto en simulaciones como en datos, sino, sino también pues, sobre, sobre la estructura en general ¿no? de... De ese cubo de datos que estamos seleccionando. Ya sé que es un poquito, un poquito así, eh, quizás rollo, ¿no? Pero. No, pero
7: eh, está no, bien no, explicado. Es,
1: <risa> es una aplicación no, sí. del concepto de fractal, de, de, del concepto de, de complejidad a algo que estamos viendo, ¿no? Con nuestros vale. telescopios y que estamos obteniendo en nuestras simulaciones y que nos permite inferir propiedades de esa distribución claro. de, de materia oscura, uh -huh. propiedades de las galaxias más luminosas, por ejemplo, los resultados de las distintas escalas que están obteniendo apuntan a que las galaxias enanas son satélites de las galaxias más brillantes, no son galaxias claro. que ah, se ah. forman Ajá. dentro de los vacíos, por Eso ejemplo, mola. que hay...
2: Eso mola, sí, sí.
1: Uh -huh. Bueno, pues to... este oh. tipo de resultados son los que... Bueno, voy, son a, los que voy, se a, voy se... a meterle
6: un poquitito el don de Donald Javier. ¿Cuánto decías que era la constante de
2: Hubble? Bueno, ¿aquí? ¿No Con ella me ha cogido un valor medio.
6: Es que aquí sí, sí, me. Pero ¿cuál, cuál es? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Dice? Eh, han 68.
2: <risa> 42.
5: Bueno, dijo 70, 70, dijo 70. 70. Sí, eh, 70. sí, sí, pero, pero a la mitad.
6: Sí, pero, pero ¿cuánto dice que vale realmente? ¿Cuántas más o menos? ¿Cuánto vale?
1: Ellos, esto es algo que os quería comentar. Eh, me han dejado un poco. Eh, porque utilizan distintos valores de la constante Toma, de Jabel.
2: ¿Sí? Toma, para que vuelvan.
6: No, no, no es, que, es que encima es eso. Claro, es, es que encima es eso,
1: es que, Por ejemplo, cuando hacen una un, las simulaciones, digamos, un catálogo mock que corren ellos con su uh -huh. código, utilizan una constante de 100. No, eh, cuando utilizan la, las simulaciones, de, o sea, las simulaciones que ya que están de Iger, de Millennium, ¿no? creo que utilizan... Eh, las de Eagle son 67.8, es la que utiliza para las simulaciones. O sea, utilizan distintos valores y 73 creo que utilizan cuando utilizan las observaciones. Y esto es algo que me ha dejado un poco intranquila, porque no entiendo el motivo, porque para cada una de, la, de las muestras que utiliza para estudiar la estructura fractal, utilizan un, un valor de, de la constante de Hubble distinto para porque con, es, que es muy llamativo.
6: Para contentar a todo el mundo, mujer, ¿no? ¿No? Posiblemente. <risa> claro, para los preguntones como tú. No, 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 vamos a ver, Yo, no, no, a mí que me digan el número de la cuánto va la constante de Hubble. aquí y ahora. Y eso, y al
2: lado un cubo de materia oscura. Totalmente. ¿no?
6: Y una cajita de energía oscura,
2: ya puesto. Ya he puesto.
6: Sí. Hombre, el problema
5: en este tipo de cosas es que como la constante de Hubble es una función que depende del desplazamiento al Z, sí. cuando estás considerando estructuras lejanas, porque la web cósmica está lejana, lo que vemos cerca no es web cósmica en rigor, ¿no? Es no, no, puramente bueno, local, ¿no?
6: Pues, bueno, yo supongo que un H0 tendrán que haber usado, vamos, digo yo.
5: Sí, pero sí. cuando analizas diferentes regiones pones H0 distintos mm. o sea, pones H distintos no. eh, Sí, claro, obviamente o sea,
6: distintos porque multiplicas H0 mm. por la función de Jaber normalizada y obtienes el H de esa zona pero claro, necesitas saber cuántos H0 qué H0 estás usando ahora para ver qué H estás midiendo en entonces y también otra cosa ¿qué modelo cosmológico me estás metiendo? Sí. O sea, que omega M, que omega lambda y que omega K me está... Bueno, supongo que omega K pondrá cero, ¿no? Pero que omega sí. M y que omega lambda me estás metiendo. bien. ¿no? O supongo que usarán el de, el de... Ay, como si es el de Planck, ¿no? Pero...
1: Eh, no exactamente. Vaya. El, 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 y, y varían también los números. Dependiendo. Ajá, mira, qué bien. Sí, sí. Lo, pero la, lo, sí, sí, mira, la densidad está. de materia uh -huh. o la densidad de energía oscura... Eh, bueno, más o menos son 0.28 en un caso, 0.30, ¿vale? Es que estas cosas a mí me... No termino de... Porque en teoría, uh -huh. cuando han hecho todo el análisis fractal, ellos han dicho, vale, eh, cogemos... Eh, dentro de las simulaciones podemos seleccionar la muestra que con las, con las magnitudes, ¿no? Vamos a seleccionar una muestra de magnitud entre tanto y tanto que se corresponda con las observaciones que tenemos, ¿no? Para hacerlo lo más eh, verosímil, a las, más fidedigno a las observaciones, ¿no? Para que los resultados puedan ser, digamos, se esperan que sean similares, ¿no? Si las simulaciones están bien generadas. Uh -huh. Entonces, esto de que utilicen unos parámetros u otros cuando, en teoría, el volumen, es decir, están cogiendo exactamente, exactamente entre comillas, ¿no? Lo mismo... No termino yo de, de entenderlo. Bueno, si sabemos quién es el
6: refer le mandamos una notita para que les diga, oiga, ¿qué están haciendo, caballero. Háganme el favor y me ponen... Oh, que,
2: hablen, que hablen con el profesor de la Universidad Internacional de Valencia de Cosmología, aquí presente, que les va a dar una charlita.
6: No, no, no es que... Es que... Es que solo que mosquea un poquitito, por eso mm -hmm. estaba yo con la tontería dándole un poquito de perdón a ver
1: No, 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 sí, yo, yo te lo tenía lo tenía apuntado porque digo, es que claro. es, es llamativo, cualquiera que abra el paper, después de todas las veces que hemos hablado de la constante de Hubble, mm -hmm. y empieza a ver 100, 67, 73, y diga, pero bueno, entonces, ¿cuál? ¿cuál es tan? <risa> hombre, ya puesto.
2: <risa> pues está chulo, está, está muy bien. Sí, sí, está bien, pero joder. Ha
6: intentado que la cosa con un martillito y pum, 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 para dejarla bien ajustada.
2: Mira, esto tiene que dar lo que tiene que dar, o sea, lo que, lo que se ve. Bueno, yo, sí,
6: claro, pero no sí, puedes no. usar una cosa por la otra, por la otra, a menos, claro está, que realmente que tengas, tengas cosas diferentes. En... Bueno, bueno, voy a callarme la boca.
2: De, de
5: todas formas, yo no lo sé, yo uh -huh. no, no porque esto habría que conocer quizás más detalles, pero yo tengo yo la intuición de que eh, los valores de las constantes de Hubble van diferiendo en función del análisis que hacen, porque, por ejemplo, cuando hacen simulaciones con Eagle, lo que ponen es la constante de Hubble que le han puesto a Eagle para como condición inicial. Puede ser. Porque la propia simulación sí, sí. de Eagle evoluciona a las galaxias cambiando la constante de Hubble. Entonces, en el caso de Eagle, por ejemplo, toman los datos de Planck, el 67,8 uh -huh. uh -huh. eh, km por segundo por megaparse. Sin embargo, en otras simulaciones no parten de ese estado, parten de un estado más avanzado en la formación galáctica, con lo que toman otro valor. Eligen un valor, digamos, que ellos consideran razonable como punto de partida para esas simulaciones. Entonces, por eso van bailando los valores. Yo espero que gente como E. e Inasto, los dos E. Inasto que firman el artículo, sí. sean eh, personas que han elegido los valores más adecuados para lo que están haciendo. Pero la verdad es que no lo justifican. Quizás vendría bien que pusieran una nota al pie. Esto puede que sea algo de lo que les introduzcan los revisores, ¿no? Meter una pequeña nota al pie aclarando, ¿no? Aquí tomamos este valor porque es el más adecuado, porque estamos trabajando en tal y cual y cual, ¿no?
1: Sí, efectivamente, la, las simulaciones tienen unas condiciones iniciales que son, que tienen vale. que contar con unos datos. Pero, por ejemplo, las simulaciones que ellos, que ellos hacen, que son que para hacer un mock y uh -huh. trata de identificar las posiciones de la galaxia y demás, eh, cogen 100. Uh -huh. Y ahí, ahí sí que ya no...
6: No, 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 no se ha medido 100, no que sé yo si... sepa por nadie recientemente. La única...
1: La única, la única eh, cosa que se me ocurre para justificarlo es que utilizan un código ya antiguo que fue eh, está basado en un artículo del año 96 sí. y, que, y que de alguna manera tomen ese valor porque normalice de alguna manera al valor o lo más aproximado, no sí. sé, porque la verdad que no se me ocurre otra forma de, de por qué para esas simulaciones eh, cogen un valor sí. de, pero, efectivamente, lo que dice Francis es cierto que cada simulación inicia con unas condiciones iniciales. Efectivamente, dentro de las simulaciones, tanto de Eagle como de Millennium, que son relativamente recientes, evidentemente los valores son muy parecidos a los que, a los que tratamos, ¿no? Pero, por ejemplo, el, el, el MOS que crean ellos, pues, cogen 100. Y, y, claro, eso tiene un impacto luego en la ley de potencia, no tiene un impacto. Estamos hablando de... De un factor que, que sí influye ¿no? en la estructura. Uh
2: -huh.
1: No sé, es interesante, ¿no? Pero bueno. Sí,
2: sí, sí. Muy bien. Pues seguimos. Seguimos. No tiene la, no más su señoría. Su señoría, más. su señoría no. No, no, no. Contento. Pues me he quedado contento, me quedado ya el último artículo que tenemos es como una máquina que deja sin trabajo a todos los científicos. Que es la. En Science Advances han publicado una máquina bayesiana. Un machine scientist, o sea, un científico máquina.
3: El robot científico. Artificial, robot. Chan, 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 chan.
2: Robot científico, científico robot, para eh, asistir en la solución de problemas complejos científicos, ¿no? Eh, mm,
3: sí, más o menos.
2: ¿Qué, qué, ¿Qué os parece? A ver, contadlo vosotros. Además
3: ha sido una universidad española. Sí, es verdad. La Universidad Rovira y Virgili, sí. eh, en Tarragona. Mm -hmm. eh, ¿Qué han hecho? Eh, vamos a ver... Eh, cada vez tenemos más datos, eh, cada vez vamos acumulando muchos más datos y entonces para hacer un buen análisis de datos, pues para eh, ver eh, si un medicamento va a funcionar, poder predecirlo, para poder predecir comportamientos en economía, para muchas cosas de estas pueden venirnos muy bien analizar ese gran volumen de datos. Pero claro, nosotros si ponemos en este tipo de análisis de datos lo que hacemos es que cogemos todos los datos y los ponemos en una gráfica. ¿Qué tenemos? Una gráfica 3D llena de puntos. Puntos por todas partes. Cientos, miles de puntos. ¿Qué pasa? Que tú para hacer un buen análisis tienes que relacionar la mayor parte de esos puntos para evitar para minimizar el error ¿no? tienes que hacer una curva matemática que englobe mm. todos esos resultados ¿qué pasa? que hasta ahora lo único que se hacía era a raíz de todos esos datos, se hacía un sistema de machine learning que trabajaba y te daba una predicción cerrada de lo que iba a pasar en el futuro hoy en día, vamos, este sistema que han desarrollado esta, estos investigadores consiste en el sistema eh, calcula esa función que aglutina todos los puntos, te genera la, fun la función matemática que comprende eso y te dice vale, para eh, todo este conjunto de datos se corresponde a esta función matemática y en el futuro si tú la aplicas puedes llegar a predecir su comportamiento, o sea, te da algo para predecir comportamientos pero también puedes ver si se cumple o no porque sí. te dan la fórmula entonces, es hasta ahora nadie lo había hecho y la verdad es que es muy interesante. Porque eso, te da el modelo matemático que se ajusta a los resultados que tú estás viendo. Entonces, esto para eso para temas de en medicina, para ver si un medicamento va a funcionar, para poder predecirlo, para ver que, si una persona es óptima para un trasplante. Eh, se usa mucho. E incluso... Eh, para los sistemas como las webs de compras, que te ofrecen anuncios personalizados, esos anuncios se hacen con un sistema tradicional que, de Machine Learning. Pues con esto uh -huh. obtendrían unos resultados un poquito más ajustados.
6: Bueno, pero eso ya no es ciencia, eso es ya otra cosa.
3: Bueno, es ciencia aplicada. ¿Es aplicada? ¿Aplicada? No, no, no es ciencia, es, ciencia aplicada, eso es, es merchandising de toda la vida. ¿Estás aplicando matemáticas? Porque estás haciendo una red ballesta ¡Para el mal!
2: <risa> ¿Se puede usar para el mal o para el bien? Pero
6: está usando para una el mal, o sea, vergüenza estás... debería darte solamente de sugerirlo.
3: Eh, usan algoritmos genéticos, uh -huh. usan un sistema de Monte Carlo, la verdad es que es una pasada. Sí, bueno, que no,
6: muchísimas que gracias porque es que yo no me había enterado sí, sí. lo que querían hacer. Yo me lo leí así, me lo leí con uh -huh. sueño y me estaba quedando dormido, o sea, también, pobrecita. Bueno, hijo. ese
2: es el objetivo de este programa también.
6: Vale, sí, de acuerdo. Pero y no me había enterado, yo que me lo expliquen durante Coffee Break, muchas gracias, Sara, me ha quedado muy claro y, me parece esta... y ahora sí le veo la gracia y le veo muy, muy, muy interesante.
3: Bueno, de hecho, en el paper, lo chuli que es, es que lo están aplicando realmente eh, uh -huh. para física de fluidos. Se pusieron en contacto con el grupo de, investiga de investigación de experimentación, computación y modelización de mecánica de fluidos y turbulencias y hicieron un, un problema fundamental de física de fluidos.
7: Mm.
3: Eso sí. que te, ellos te están todas las eh, funciones y tal que ellos te presentan y las gráficas de, de Bien, problema. Esto,
6: esto me gusta mucho porque pueden puede, pueden dejar a Héctor sin trabajo.
2: Porque ¿Con sus inversiones y su mierda? ¿A todo el mundo? No, no solo a mí, no. <risa>
6: a van a,
3: ¿Ellos van a cerrar las
6: galaxias con este modelo? No. <risa> no. Voy a estar. <risa> o
2: sea, esa cosa a dar... sin interés, no. No,
6: no, o sea, Pero lo que es pero el... asunto
3: el... es que a mí me van a dar trabajo.
6: No, <risa> no, eso, no, no y a mí está, también me va está. a dar trabajo. No, me va a quitar trabajo, porque a la hora de clasificar, yo creo que esto para clasificar va a estar cojonudo. Pero, sí. eh, más problema de clasificación y demás. Claro. Pero claro, esto va por fin decir ya, no hará falta que esté con sus inversiones y el programa ese que tienen en Fortan desde que Franco okay. le acabó
2: no, hombre, pero, pero ¿y está haciendo otros ahora? Ah, sí, el, claro, uy, sí. <risa> ahora lo sacará. Sí, pero es que esto ¿cuándo? puede comprobar si los programas de, de, de Machine Learning, de Deep Learning, están dando resultados coherentes. Es, una, vale es una forma de controlar.
3: Porque de tener la función…
2: Claro, tienes pues, la, te la función, viene, que es justo sí, lo que sí, sí. el Machine Learning no te da. No te da, no, no te la te da. función no te la da, te da un… No, te da un valor. Te da, el, te da un valor y Claro, eh, aquí pues te sí, está dando sé. una función matemática basándose un, en, un, en un espacio de modelos que ya se conoce.
6: Está
2: barriendo el espacio de modelos. Eso ¿no?
3: eso es. Lo algo? malo es eso, que tienen un corpus de modelos claro. con el que trabajan. Pero de todas formas, <risa> <risa> ellos además en sus conclusiones afirman que el sistema, aun saliéndose de su corpus, <risa> es capaz de inferir bastante bien. Que tienen un problemilla? Pues que <risa> es lento. A ver, es normal, es normal, son muchos datos, es algo muy complejo y que quieren mejorar o quieren hacer algo un poquito más eficiente, pero a mí me parece que está muy bien.
6: No, 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 sí. Tiene uh -huh. pinta
7: Porque
3: estamos hablando bien. de una complejidad muy, muy fuerte.
2: De aquí a Skynet, dos telediarios. ¿eh? No, está, está muy bien. Hay que decir un poco que se basa en la, la estadística vallesiana, que el Andrés sí. eh, Asensio es el, es el, el que más sabe. El pope. Yo el pope, el pope, pope, que lo pasa ahora está en Colorado, en Bowler, en, en, un, en un, un workshop, en un Sí, sí, lo acabo de en ver un, un secretario que estaba retuteando. Que estaba, y de decir nada, que es, que es la parte de la estadística, bueno, que se sabe desde el siglo XVIII, en Teorema de Valles, de, de, de Tomás Valles, creo que se llamaba, en el cual eh, la, es la estadística en que la probabilidad eh, expresa el grado de certeza de un evento eh, basándose en un conocimiento previo de ese evento, ¿no? que, el prior que se llama, ¿no? que es, es bastante nuevo porque in, permite probabilidades un poco subjetivas, un poco parecido al método científico, que hay una teoría, que sí. es el prior, eh, y luego ahí, ahí, ahí se hacen unos experimentos y se obtiene un modelo y que según el, el, los datos resultantes se puede volver a introducir, en, esa, en ese prior se puede hacer de forma iterativa, progresivamente, se puede ir corrigiendo e ir aproximándote sucesivamente eh, a un modelo que luego hay que ver si es correcto, o no, que es lo que dice Sara, ¿no? que se puede ah. comprobar con otro tipo de datos, eh, incluso generados eh, con una función que ya conocías, le das, eh, generas unos datos con ruido, se lo das a comer al, al sistema este a ver si te vuelve a dar el modelo que tú sabes que es correcto, ¿no? Sí, estamos viendo a Andrés en un seminario de John Martínez, uno de los padres de la, suprema, de, de la, de la computación cuántica, ¿no, Francis? Ah, no sé. es que yo digo... sí, sí, sí,
5: John Martínez, el que ha anunciado sí, claro. la supremacía cuántica, ¿no? Sí, sí, pues, sí en... Andrés ahora
6: mismo está intentando preguntarle a él algo. Me parece <risa> <risa> bueno, eh, sí, que Bueno, está comentando. Y esto de la estadística Bayesina no es ninguna tontería, porque uh -huh. ya se ha aplicado con éxito en... en en la realidad, por ejemplo, cuando el avión, en, encontrar el avión de Air France que ah, cayó sí. en uh -huh. el Atlántico, uh -huh. al final se encontró utilizando métodos de estadístico bayesiano, cuando ya todo lo demás había fallado.
2: Claro, es que la, 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 la otra opción es la frecuentista, ¿no? La, la frecuentista, la no, estadística no, no, frecuentista, que no hay ningún prior, que el prior son planos, y que eh, pues, tú miras a ver cuál es la frecuencia de que un evento eh, pueda pasar repitiéndolo muchas veces, ¿no? de, de una forma así burda ¿no? de explicarlo, ¿no? Pero no, esto qué.
3: además, en informática, la estadística bay bayesiana se da mucho y nos machacan mucho con ella. Uh -huh. Pero es que luego tiene eh, tiene muchísimas aplicaciones.
2: Como, como se está viendo. Como la estadística, ah, básicamente. Sí. Muy bien. Pues ¿Alguna cosita más? de este Sí, aspecto, solo sí.
5: comentar eso, que sí. este tipo de trabajos que se están ahora muy de moda, ¿no? que uh -huh. es el automatizar la ciencia, pues es algo que dentro de 30 años o dentro de 50 años, por poner una cifra, será completamente habitual. Es decir, eh, gran parte del trabajo que hacemos los investigadores, que es fundamentalmente dirigir a curritos, a, a gente en formación a la que le enseñamos a hacer ciencia, eh, pues gran parte de ese trabajo no se hará. ¿No? Eh, lo harán máquinas uh -huh. y entonces eh, tendremos que enseñarles a razonar, a pensar, a concebir ciencia, no a hacer ciencia, porque la ciencia como tal la harán máquinas de manera eh, bastante semiautomática, no completamente automática, pero bastante automática. ¿no? Entonces, uh -huh. el método deductivo-inductivo que se utiliza en muchísimas ramas de la ciencia y que muchísima gente cree que es el, el método científico, lo que es completamente falso, obviamente. Pero bueno, el método eh, inductivo-deductivo se puede automatizar de punto de vista formal en una estadística puramente bayesiana. Entonces, uh -huh. si es algo que gran parte del razonamiento que hace una persona, que tiene unos eh, conocimientos a priori y que hace una serie de experimentos en función de ese conocimiento a priori y que actualiza su conocimiento a priori con los resultados del experimento. Eso es un proceso completamente bayesiano, uh -huh. Se puede automatizar sin ningún problema y muy bien. Pero, no sí, eh, sí. Este tipo de, de máquinas científicas serán fundamentalmente agentes que ayuden al investigador, ¿eh? Eso es. No, no sustituirán al investigador. O no, no para
3: nada. Pero o de, ¿no? investigadora. No solo en investigación. esto no. para la empresa privada.
6: Y dale con no. el mal
3: imagínate, no cualquier empresa ¿Sí, sí? Eh, tú tienes los datos de fabricación de un producto y tienes todo lo que le ha pasado, estás acumulando datos y venga datos mm. y venga datos tienes una un lago de datos, de datos enorme
2: ahí está, el data una... lake esa, esa sí, es la palabra clave de moda
3: te pones ahí, claro porque una piscina de datos ya se te queda pequeñita, necesitas algo más grande, luego llegaremos al mar
2: eh, bueno. ahí es la siguiente palabra <risa> o al océano o, o, sea, o, o al aleano.
3: océano ya, depende de lo bestias que seamos. Ocean bueno, rate. pues, Ocean pues claro. Lo
2: no han oído en Coffee Break. La siguiente palabra.
3: Pues cuando analizar todos estos datos y encontrar eh, patrones uh -huh. que se puedan cumplir y que se puedan prevenir, es que es, geni es algo esencial.
2: Es genial y que no hace el hombre, es decir, que no hace ni la mujer. Es decir, sí. que, que la, las personas que investigan... Esto es una herramienta. Y como... El poder
3: predecir dónde vas a tener defectos en los próximos años puede ser una maravilla.
2: Sí, sí. Y
3: para mejorar calidad, por ejemplo.
5: Eh, aquí en, uh -huh. en Málaga hay gente trabajando en modelos del estudiante, ¿no? En lo que es docencia online. Uh -huh. eh, entonces tú uh, pasas un test, digamos, al al corpus estudiante que tú tienes y obtienes un modelo a priori de lo que saben sobre cierto tema. Entonces, haces una formación basada en ese modelo específica para cada estudiante y en la que vas moldeando el conocimiento del estudiante eh, con un modelo de estadística puramente bayesiana. Vas, tienes una serie de a priori, de conocimiento a priori sobre lo que sabe y vas a posteriori cambiando tu conocimiento con objeto de que al final todos los estudiantes sepan prácticamente lo mismo de todo, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, eh, ahí hay una parte, digamos, de, de prospectiva, ¿no? De evaluación con test, etcétera, para saber cuál es el estado de cada estudiante y después una docencia personalizada eh, dirigida a cada estudiante, ¿no? Todo eso, por supuesto, que no se asusten los profesores y maestros que claro. están escuchando, eh, como ayuda y complemento a la formación eh, dada por los humanos, ¿no? Es decir, la, claro, claro. la, la formación online de la máquina complementa a la formación del profesor en una serie de facetas en las que el profesor es muy difícil que lo haga bien porque requiere una recopilación enorme de datos uh -huh. y, y eso lo puede hacer la máquina de manera automática. ¿no? Pero, eso de modelar a los
6: estudiantes y cambiarlos por máquinas me ha gustado. Pero no era eso. <risa> Ay, <risa> no era yo eso. Es que he parado de oír de después de que dijo modelizario. Claro. Ah, convertimos a los estudiantes en máquinas. estupendo. He parado de oír. Perdona, Francis, si
5: fue interesante y me parece...
3: ¿Eh? se podría decir que es la evolución natural de los sistemas expertos de los años 80 sí 70 claro
7: sí
5: sí, sí. lo que pasa es que claro ahora está muy de moda el tema del deep learning ¿no? y del autoaprendizaje ¿no? uh -huh. el, el aprendizaje automático eh, sin conocimiento experto porque el gran problema de los expertos eh, o sea porque los sistemas expertos eran maravillosos si el experto sabía qué hacía claro pero la, el experto típico no sabe lo que hace o sea,
3: Efectivamente.
5: ¿Qué, ¿Qué hace un IP, investigador principal en astrofísica solar? ¿Cuál es su labor?
6: Administrativa. Eh, ponme
5: ahí, ponme un listado de todas y cada una de las tareas que hace, por qué las hace y en función de los resultados que observa la, la, sol, la sonda Solar Parker, eh, cómo cambia su trabajo. Pues eso es muy difícil, muy el experto bien. lo va haciendo sobre la marcha, ¿no? Y, y sí. muchas veces no sabe por qué hace las cosas, ¿no? Y a veces pues hay un poco de serendipia, hay una serie de factores, ¿no? Mm -hmm. Entonces, modear todo eso es muy difícil. Entonces, los sistemas expertos eran el gran cuello de botella que tenían. El, el, si era un problema en el que el conocimiento experto estaba muy bien formalizado, muy bien jerarquizado, el sistema experto era funcionaba de escándalo, pero si el problema tenía muchas ambigüedades, mucho conocimiento borroso, difuso, eh, ya empezaba ya a tener un descontrol tremendo sobre lo que el funcionamiento de, del sistema experto y acababa siendo desagradable para los propios expertos, ¿no? Porque parecía que la máquina era un experto máquina, uh -huh. no era un experto uh -huh. humano, ¿no? Sin embargo, con estos nuevos sistemas que eh, en el futuro van a combinar el tema de, de aprendizaje profundo y de, y de análisis de los metadatos, de los macrodatos, los big data, eh, completamente automático, eh, la máquina no sabrá, no sabrá muy bien cómo adquiere conocimiento experto. Y, y interacciona con el humano, que tiene su propio conocimiento experto, pero el que ignora muchos de esos detalles, la máquina también los ignora, no se lo puede explicar. Mm -hmm. Si la máquina no te va a poder explicar por qué ella toma una cierta decisión o por qué te recomienda algo. Pero si sí te va a recomendar cosas que tú vas a decir, uy, pues esta máquina parece bastante experta, ¿eh? parece que sabe. Mm -hmm. Y eso en, en muchos temas, temas de salud, por ejemplo, medicina, temas de educación, en, en temas de ciencia, eh
2: nos ayudará muchísimo en nuestro trabajo. Sí, 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 no está claro. Siempre nos dará trabajo. No se puede sustituir al, al humano en comunicación, en enseñanza, ¿no? ni en, en en, sí. falta que hace. Que, o sea, Las cosas que hacemos mejor es las que deberíamos seguir haciendo y que de más alto nivel. Como dice Sara, que haya muchas ingenieras eh, programando lo, los programas y de estos sistemas expertos. Es decir, que...
3: Sí, aparte el paper ese es súper bonito de leer porque uh -huh. tiene de todo, o sea, tienes estadística, tienes matemática y tienes análisis de grafos porque para alcanzar la solución se construye el sistema, se construye un grafo y lo va recorriendo, ¿no? uh -huh. Es súper bonito.
2: Muy bien, pues yo creo que hasta aquí les dejamos con las máquinas eh, científicos, máquinas y máquinas científicas.
3: El robot científico. El robot. Yo me imagino un robot con bata.
2: <risa> ya, ya hay laboratorios ¿eh? ya hay
5: robots laboratorios
2: son como una
5: especie como de, de ordenador estos antiguos era como una cosa rectangular enorme,
2: enorme sí. Con y tiene ahí sus
5: diferentes aparatos y hace todos los análisis que tú, tú diseñas un, un protocolo experimental y él va automatizando todo el protocolo mantiene todas las pipetas las muestras bueno hace todo lo que hace un, un laboratorio físico y además de manera inteligente es decir en función de los resultados va testeando diferentes hipótesis y, y eso se lleva trabajando hace 20 años ¿eh? ya hay gente que tiene ese tipo de robot porque te sale más barato que tener eh, a dos o tres curritos te ahorras que, de becario eh, cambiarlos cada tres o cuatro años porque hacen la tesis doctoral y se te van y tienes que meter a otro mm
2: -hmm. deberían estar haciendo otra cosa más, más interesante sí. no aprendiendo ya, pero en muchos cosas.
5: laboratorios las personas que acaban de entrar acaban haciendo labores sí, extremadamente maquinales o sea extremadamente de, sí, de, sí. de repetir cosas y mm. de estar pendientes de cultivos y de una serie de cosas que puede estar pendiente una,
3: ¿Una, una máquina y ellos dejar es que realmente se desarrollen, que realmente claro
6: no 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 acaban de entender cuál es el, la, el motivo final de por qué los estudiantes tienen que hacer esas
2: cosas eso es lo que crea
6: el carácter
2: claro claro sí. eso que te dijeron a ti ¿no? sí me pero engañaron. contigo no había solución ya no había solución no hemos hablado de la educación y... o algo o algo genético yo salí, perfe... yo salí perfecto sí no sí, sí según la definición que elija sí muy bien pues nada eh, muchísimas gracias a todas por estar ahí Y a ustedes por acompañarnos eh, Francis, Sara, Bea, Bernabé Muchas gracias Carla. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente Un saludo Chao, chao, chao. chao.
7: Hasta luego Hasta luego